0: Fala aí galera, estamos chegando com o um podcast cabuloso, é o episódio número 2, hoje recebendo Lênin Franco, diretor de negócios do Cruzeiro, porque é bom falar de negócios, o Cruzeiro precisa de negócios, Gleison Lai. <risos> Fala Samuca. Vamos lá para mais um episódio. Vamos nessa, né? episódio agora, número 2. toda terça-feira, toda semana um convidado especial. Não, vamos firmar que agora aqui, toda terça-feira vamos estar aqui com um convidado especial,
1: já tivemos aqui o Paulo Pessolan no primeiro episódio e hoje recebendo um convidado mais que especial também nessa moca.
0: Exatamente. Lenin Franco, é um prazer tê-lo aqui no podcast Cabuloso para a gente falar muito dessa vida nova aqui no Cruzeiro e por tudo que já passou, já é novo, mas tem uma, uma bagagem aí no, no futebol, né Lenin?
2: É, eu que agradeço o convite, obrigado mais uma vez. É, boa noite a todos e todas que estão assistindo, torcida cruzeirense especial e feliz, bonito estúdio, parabéns aí. É, estamos
0: chegando. Estamos na... chegando, né? É.
2: Aqui para fazer essa agenda hoje, por exemplo, a gente pensou assim: vamos ver dos
1: caras que estão de férias. <risos> e aí a gente ninguém, né, ninguém. Né, então... tá todo mundo disponível.
2: <risos> todo mundo, todo mundo trabalha porque afinal de é. contas você está de férias, né? Ou não? não. não. É, férias o que é isso? <risos> Como é? Eu não sei nem o que é. Que, que faz é? com isso não? Não faz, no meu vocabulário? Ela não, não, não existe.
0: Lene, muito obrigado aqui por aceitar o convite, né? E durante essas próximas horas aí, os próximos minutos. Aqui o papo vai render com certeza, então você que está chegando aí, eu quero te pedir para deixar o like, para fortalecer, para compartilhar para todo mundo aí, é o podcast cabuloso a cada semana aqui na parceria com o Estúdio Sim, aqui em BH, essa estrutura aqui maravilhosa, para a gente trazer sempre um convidado e colocando o Cruzeiro aí para todo mundo em casa, né, Glenn? É,
1: dá aquela resenha sobre o Cruzeirão, ainda mais agora, né, Samuca? Esse tempo aí de pré-tempo, antes da pré-temporada, né? T todo mundo querendo saber. A gente já faz o Mercadão Celeste, mas a gente está aqui disponível também para trocar uma ideia. Então já deixa o like aí, manda o um link para todo mundo, que hoje a gente tem muito assunto legal aqui com o Lênin Franco. É ou não é, Samuca?
0: É isso. Ô, Lênin, para a gente começar, como é que foi essa, essa vinda aqui para o Cruzeiro, né? E de repente estava no Botafogo, tem a oportunidade de vir aqui com a gestão do Ronaldo e para tocar essa pasta aí de negócios numa transformação aqui do Cruzeiro, né?
2: É, eu, eu já estou há 17 anos trabalhando com futebol. É, tive já passagem por Federação Baiana, já trabalhei com, com algumas empresas do mercado também de, de marketing esportivo. E aí tinha oito anos no Bahia, depois um ano no Botafogo. É, após o acesso com o Botafogo, a gente teve a transição... É, da Saf a chegada é, é, do investidor. É, e aí, depois que, que tudo foi formalizado, que as coisas começaram a acontecer, eu entendi que estava na hora de sair do Botafogo por conta de, de, de divergência de pensamento, de condução, da, principalmente da minha área. E saí do, do Botafogo, anunciei minha saída e de, de recebi a ligação do Cruzeiro 30 minutos depois. Eu fiquei muito feliz, porque o Cruzeiro é um clube gigantesco, um clube que eu sempre admirei. É, em 2013, quando entrei no Bahia, o Cruzeiro para mim era a referência de marketing esportivo na época. Então eu, eu vinha muito aqui em BH para visitar o Cruzeiro, entender o que o Cruzeiro fazia. Então eu tinha já um, um, vamos dizer assim, um, um conhecimento, um pouco de tudo que o Cruzeiro tinha feito aí nos últimos anos. Inclusive as coisas boas e ruins. É... E... e aí quando surge a oportunidade, é... eu recebi a ligação, a gente começou a conversar. As primeiras conversas já com o Gabriel e com o Cobra, é... eu senti que o projeto realmente era... era muito diferente. E topei e literalmente fiz igual a, a Caracol. <risos> Botei tudo... <risos> botei tudo dentro do, do casco e peguei o carro e vim para cá. Vim do Rio para cá e vim de vez. Aí fiquei um mês morando na Toca, é, que foi ótimo para mim, porque você acaba ficando 24 horas envolvido no, 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 no ambiente, no ambiente né? entendendo tudo, até me organizar e ir pro apartamento e, e agora já estabelecido, mas feliz demais de estar aqui e, e já ter já conseguido o acesso já nessa primeira temporada.
1: Aquela pergunta, né? Porque você falou que você estava no Botafogo, veio para cá no carro, né? Colocou tudo no carro é. ali. Qual que era a sua visão antes dessa ligação assim, do Cruzeiro? Você estava em outros clubes, a gente tinha passado pelo Bahia, a gente vai falar ainda, né? Você é baiano, é isso? Isso. Qual que era a sua visão do Cruzeiro assim, né? Porque o Cruzeiro vinha de anos ali terríveis para falar o mínimo mas você de fora via como a situação do é, clube assim. É,
2: assim, eu acho que tem, tem eu, eu posso dividir em duas partes né? essa primeira é, que é uma visão que eu tinha lá de 2013 e 2014 realmente o um Cruzeiro com muita coisa de vanguarda no plano de sócio e muita coisa que funcionava fazia muita ação então a gente olhava muito isso é, e dos últimos anos, de fato, de longe, a sensação era de terra arrasada, né? Por tudo que aconteceu no Cruzeiro. E aí, quando você sai aquela matéria no Fantástico, você fica estarrecido assim, com tudo que estava acontecendo. É, mas eu não vou dizer que era uma, um, um susto, porque é, a gente estava falando aqui em off, muitas das, das coisas que aconteceram no Cruzeiro aconteceram no Bahia também. E, e quando eu entrei no Bahia foi justamente no momento também de virada. É, então, é, eu diria que, infelizmente, é, já não era novidade no mundo do futebol as coisas que aconteceram aqui. Mas confesso assim, que quando eu cheguei já aqui, é, a primeira impressão foi assustadora ainda. Assim, de, de fato, de como deixaram o clube. É, assim, foi, foi devastador. E, e a gente tem que fazer esse trabalho muito de contingência o tempo todo, assim. É meio que... As caveiras caem... É, e é um pouco daquela situação de você botar os pratos e ir equilibrando, né? E ficar toda hora rodando um para não deixar cair. Aí. Então, assim, é, é difícil, é exaustante. É, a gente fica 24 horas em função do clube. Mas quando acontece o que aconteceu, das coisas caminharem do jeito que foi, é um prazer assim, enorme, absurdo, sensação de, de, de dever cumprido, não tem nada que pague isso.
0: Olene, o Cruzeiro tem uma equipe agora né, com o Ronaldo e cada um com, com, as, com seu cargo específico, mas todo mundo trabalhando e, por exemplo, se faz uma reunião em, em São Paulo, do Conselho consultivo tem a parte da, da equipe do Ronaldo, juntamente com esse Conselho consultivo quando se fala diretor de negócios, o que, 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 que o torcedor que está acompanhando a gente aqui pode imaginar do, do que é o trabalho do Lenny no dia a dia, buscar novas receitas?
2: É, eu acho que ainda existe uma, um pouquinho de confusão com a terminologia. Assim, Para ficar bem claro, antes existia diretoria de marketing Sim. e dire, diretoria comercial. Isso. As duas se fundiram e virou negócios. Então, basicamente, é marketing e comercial, juntos numa única pasta. É, é um modelo que, eu, desde a época do Bahia, eu já vinha trabalhando assim, é, no Botafogo foi a mesma coisa, também com essa mesma nomenclatura, é, e aqui no Cruzeiro não é diferente. Isso é novo aqui no Cruzeiro? É, no assim? Cruzeiro, sim. É, eu acho que essa terminologia não, não, se, não se usava, que ainda se usava muito, marketing e comercial. Uhum. É, Aí, muita gente, às vezes, confunde. Eu recebo, às vezes, mensagem de torcedor. Ah, contrata o jogador, tá. <risos>
0: Direito,
2: é o okay, quê? No Instagram? Porque cara, é, porque o cara acha que é negócio, então é qualquer negócio. Ah, né? tá. fazer negócio. É, aquela do, da do professor Raimundo, né? Fazemos é. qualquer negócio. É, então, às vezes, chega, assim, a ter um pouquinho de confusão, mas, basicamente, é marketing comercial. Então, assim, dentro da, vamos dizer assim, da minha pasta ficam é, todas as possibilidades de geração de receita. Então, plano de sócio, é, desenvolvimento de negócios com ativos digitais, é, venda de patrocínio, tudo está dentro da pasta. Então, eu, eu sempre brinco que, conceitualmente, a gente tem três grandes áreas, né que é a, a área de negócios, é geradora de receita, a área financeira e administrativa, que, cuida do dinheiro e, a ah, área é do futebol que é a que gasta o dinheiro. Então, <risos> conceitualmente, é, é, é uma forma, vamos dizer assim, mais é, é, peculiar de explicar, mas, no final das contas, é isso, né? Eu trabalho com minha equipe 24 horas para gerar dinheiro para o futebol poder gastar, agora, obviamente, gastando bem como a gente fez esse ano. Então, quando você gasta bem, sobra dinheiro para você gastar ele de maneira é, mais eficiente,
0: muito bem, galera, só fazer a chamada aqui, Bora. 1.100 pessoas já, deixa o like aí que é importante, compartilhe, eu já anotei aqui todos os temas que, que a <risos> gente tem que falar, né? A Porque, sabatina do é, SAMU. É. Eu postei e falei, ó, Lênin Franco vai vir aí o torcedor, fala do sócio, fala de camisa retrô, de entregas dadidas, da patrocínios, camisa rosa, faturamento de sócio, enfim, então ao longo aqui do nosso papo, nós vamos deixando o Lênin à vontade, é, né? É, tranquilo, ó, Deixando ele se sentir em casa, se é, quiser a gente aí. serve um café... Ah, Mas tem muito assunto que é bacana, porque o torcedor precisa conhecer Sim. tudo, né? Às vezes o cara... Ah, Adidas não tem esse produto, então hoje é o, o espaço aqui para a gente explicar é. tudo aqui no podcast cabuloso. Tentar né,
1: esclarecer isso. Uma pergunta que eu tenho, estava falando de é, negócios, né? Muita, quando a gente fala de negócios, muita gente diz dinheiro novo, né? Tem que buscar um dinheiro novo e tal. Qual que é a sua visão profissional disso, assim? você enxerga que o futebol, ele, de maneira geral, não só no Cruzeiro, mas de maneira geral, ele meio que saturou a maneira de fazer dinheiro, tipo assim, ó, patrocínio na camisa, no short, aquelas placas que ficam no estádio, uma marca no site, ou na sua cabeça existe, existe, uma, existe ainda uma infinidade de maneira de fazer dinheiro que o futebol brasileiro não explora?
2: É, eu acho que tem duas questões aí, é, é, tem o um dinheiro novo e tem o um dinheiro velho. Dinheiro velho ainda representa a maior parte desse dinheiro. Aí, quando eu chamo dinheiro velho, é a venda de patrocínio, é o programa de sócio, é a bilheteria, que são as receitas tradicionais, vamos dizer assim. Uhum. Só que essas receitas tradicionais, ela, elas possuem pouca elasticidade. O que é que eu quero dizer quando eu falo pouca elasticidade? É, se eu vendo um patrocínio aqui, hipoteticamente, é, num ano por 10 milhões, eu não vou pegar no outro ano e vender ele por 30. Não, ele não tem essa elasticidade. né? Existe um crescimento que é gradativo, por exemplo, a gente saiu da série B para a série A, aí a gente vai ter um aumento. É, no caso específico do, do patrocínio, a gente também tem uma correção de fato de, de, de valor, é, que aí de, a gente vai ter uma distorção maior, mas não é o normal. O normal é você, de um ano para o outro, crescer ali 5%, 8%, 10%. É, quando a gente tem um crescimento de 15%, por exemplo, de, de, de patrocínio de um ano para o outro, é um baita crescimento já. Né? É. é Então, essas receitas, elas têm elasticidade pequena. É, TV, direito de TV, você faz um contrato de quatro anos, quatro anos é o valor que já está lá no contrato, você vai ter correção é, de, de, de algum imposto, tal, mas ele não vai sair mudando de um ano para o outro. Então, as, as novas receitas possibilitam o clube de você criar mecanismos que lhe possibilitem ter mais elasticidade. Então, a gente tem, eu diria, com uma onda enorme agora de produtos digitais, né? que ainda, é, eu diria assim, que não está... É, 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 tipo vamos dizer assim, assim. maduro, uhum. exato, é, como NFTs, é, tokens, ainda não é algo 100% maduro, pelo menos aqui ainda no mercado brasileiro mas tem muitas outras possibilidades. Eu acho que, por exemplo, é, a área, e a, eu converso muito isso com o Vitor, a gente de, de bate bola sempre a respeito desse assunto, é, a área de, de comunicação do clube, de produção de conteúdo, a produção de conteúdo é uma área que pode alavancar muito receita. É, porque, quando você fala de produção de conteúdo, a, não é só a TV do Cruzeiro simplesmente cobrindo é, o dia-a-dia, o, -dia, o bastidor. Uhum. Isso é legal, mas isso também já está, já vamos dizer assim... Já existe. É, sacramentado. A gente uhum. precisa produzir coisas novas. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um documentário do Cruzeiro, esse documentário ele vai ser vendido depois para uma plataforma, é uma receita extra que com certeza vai ser bem grande, diferente do que eu só botar vídeo no YouTube. Sim. É... Então, eu diria que, por exemplo, se eu for pegar é, as receitas de TV tradicional, eu tenho TV fechada, TV aberta e pay-per-view. Essas são as sacramentadas. Mas é, esse, é, a receita de TV para a produção de conteúdo alternativo é uma nova receita de TV. Uhum. Então, que vai servir, obviamente, para a internet, mas também serve para canais de streaming. Então, isso é uma nova fonte de receita. É, se a gente, a gente tá, já fechou os clubes a maioria com a Konami, por exemplo, a partir do ano que vem, a EA Sports ela mesmo que já abandonou o mercado brasileiro e quase todo mundo vai ficar fica aquele nome a Konami. todo esquisito lá,
1: né? É, porque
2: aí é outra questão que eu até posso entrar nela daqui a pouco. É, mas, por exemplo, a gente vende para Konami os clubes em conjunto. Vai se organizar um campeonato brasileiro, a gente vai ter venda de placa para o Campeonato Brasileiro Digital. Uhum. Então, aí é outra receita alternativa. Ah, vai ter transmissão? Por que não? Venda de transmissão dos jogos, é, é, do, do i brasileirão. É uma venda de transmissão de direitos de TV para eSports. Então, você começa... Esse é o dinheiro novo. Uhum. É o dinheiro que a gente tem condição ainda de é, amadurecer é, e que tem oportunidade na mesa, não tenho dúvida disso. Então, eu acho que a gente tem essas duas é, é, visões, que é o, é o dinheiro velho e o novo, mas você trabalhando eles da, da melhor maneira possível para aumentar essa elasticidade. Tá, só um parênteses aí. Então explica aí esse negócio do porque, dos tipo, nomes é, dos é, jogadores. os nomes. Vai jogar com cara, é, o Cruzeiro, os caras tonaleico, FIFA, né? E é esporte, é FIFA, É, exato. Então, o que é que acontece? É, quando você vai para mercados onde as ligas funcionam bem, é, esse direito de uso do nome do jogador é comprado direto com a Liga. Então, a, a Konami ela vai na La Liga, ela paga a La Liga, ela já tem os direitos para usar os clubes e usar o nome dos jogadores. Quando chega no Brasil, no Brasil não existe Liga. Ah. Então, a, a Konami ela tem que ir de clube em clube para licenciar. Aí ela licencia com o clube. Só que o clube não detém o direito do nome do jogador o direito na, na justiça brasileira ele é considerado um direito personalista, então aí. quem é dono do nome é o próprio jogador quem tem que autorizar é o próprio jogador aí quando a Konami vai falar com o jogador aí fala assim, tudo bem, eu queria usar seu nome, queria, beleza, mas quanto é que você vai me pagar para eu, eu poder nada. liberar é. a Konami, não, não, é, não tem dinheiro, então não libera e aí começa essa novela que é tentar liberar o jogador, aí tem jogador que gosta tem jogador que não gosta é, e, e eu vou dizer assim, é, ele não está errado, é porque de fato é, ele vive também no nome dele, então claro. é, é, seria justo. Mas no modelo de negócio da Konami no Brasil, se ela fosse pagar a todos os jogadores alguma coisa, fica inviável. É. Então eu acho que só vai solucionar quando a gente tiver uma liga estabelecida e que aí funcione como funciona lá fora. Enquanto isso, o torcedor tem que conviver com essa novela de, às vezes, você vai pegar, por exemplo, da base, vai ter os meninos toda a base. Porque os meninos eles ali querem, é, né? é, quer tá lá, Jogar Diversão comigo, pra né? eles, exato. <risos> é, eu tive casos assim em outros clubes, no Bahia. É, os jogadores, a maioria também não liberavam. Mas um jogador específico liberava, que era Gilberto, que era o atacante. E ele era o principal jogador do time. E ele fala pô, eu jogo todo dia, eu quero jogar comigo. <risos> então, aí ele liberava. Então, ele falou, tô nem aí pra dinheiro, eu quero jogar comigo. Então, assim, acontece, mas é, acaba sendo realmente muito limitado por conta desse problema.
0: Você falou aí de documentário. Como é que tá isso? O torcedor sempre pergunta, né? Quando vai sair? Já tem plataforma definida?
2: É, a gente tá em negociação com, com algumas plataformas. É, não é uma negociação tão rápida assim de acontecer, e a gente vem gravando, então é, desde o início do processo, né, que vem todo dia captando material, é, a gente tem equipe que fica full time dentro do Cruzeiro, gravando tudo. Tem desde lá, a chegada do Ronaldo? Desde a lá, chegada. E tá fazendo ainda? É, não isso não para, né? É... <risos> Do, documentário é... Vai, é, vai, registrando, é, aí. vai registrando Vai registrando tudo. que fazer uma super série e, aí. E depois aí você cria a linha de, de, de condução da narrativa que você quer dar. E aí vai. E é um trabalho de decupar material. Nossa. É uma loucura, né? No Botafogo eu vivi isso. Na, a gente teve a série O Acesso Total, que tá no no pesada aquela, em termos teve, é. teve um, <risos> um quebra-pau lá que eu Tem, assisti, vários. <risos> <risos> tem vários. Acesso Total foi acesso total mesmo, assim. Era câmera é, 24 horas ligada dentro da sala de reunião. Então, pau comendo. E a galera vê. <risos> é, mas depois a gente tinha reuniões com a Globo para poder definir o que é que ia, o que é que não ia pro ar. Porque ali, a, apesar de ser um, um, é vida real, né? A vida como ela é. Mas é ela... Você conta também do jeito que você quer. É. é. Então... A narrativa ali... essa é, a narrativa você vai construir ali. Quem é herói, quem é vilão, é, qual é o momento do conflito, é a mesma coisa. A gente constrói pra história ficar, obviamente, mais gostosa, porque ela é 100% verdadeira. É só o jeito de contar que muda, né? Então, se você pegar um cara que sabe contar piada o que não sabe, ele vai ler a mesma coisa, mas um é engraçado, o outro não é. é. Então, é, funciona igual.
0: Aquilo deu, um, deu dinheiro pro Botafogo? Teve negociação? Deu, deu a,
2: da receita, porque quando tem uma produtora contratada... A produtora, é, é, ela recebe da Globo, mas tinha um acordo com o clube para poder ter um repasso para o clube. Então, sempre gera receita para o clube. Isso aí, sem dúvida.
1: E como é que, é, é, essas, é, a minha curiosidade é, de onde saem essas ideias? Tendo uma mesa dessa aqui, de, se, você se reúne com a sua equipe, aí tem o outro ali da comunicação e você vai juntando isso, <risos> ou não, um chega com a ideia e apresenta, porque, na, apesar de ser algo que tem um retorno midiático bom, porque está mostrando o clube numa plataforma grande, mais gente, às vezes que não tosse para o clube, vai ver, mas também traz a receita. Então, geralmente parte de onde isso? Tem uma regra assim? Não, não
2: tem uma regra. Por exemplo, no caso do Botafogo, foi a própria produtora que procurou o presidente do Botafogo com a ideia do projeto. E aí, ela disse, ah, eu sou responsável por tudo, eu vou correr para vender, vou fazer tudo, e o Botafogo vai, o que precisa é me dar o espaço que é o mais difícil. Eu brincava com o presidente. Eu dizia assim, presidente, você é o cara mais corajoso que eu conheço. Porque você autorizar, gravar um bastidor, do jeito que foi. E, e quando ele autorizou, o Botafogo tava caindo. Porque o campeonato de 21, parece que já tem muito ah, tempo, é. né? Mas o campeonato de 21 atravessou até 2022, né? Sim. Por causa da pandemia. Então, e ele assumiu o clube... Não, de, 20 de 20 até 20... 21. Oh, de 20 e 21, perdão. Isso. Ele assumiu o clube... É... Em fevereiro. Então ele assumiu o clube com o clube caindo. E ele já liberou. Podia chegar no ano e o Botafogo não subir. Ter que fazer uma série como foi o Sunderland. Não sei se você já assistiu a série do Sunderland. Eu, eu comecei que é a emblemática, assistir... porque o clube cai para a série B do campeonato inglês. Eles começam a gravar a série com o intuito de ser: vamos gravar o bastidor da subida. E grava o bastidor da queda para ser.
0: Meu Deus. Eu Jesus. comecei a assistir, comecei a identificar o Cruzeiro, é, parei. Nossa, Meu 2020. Deus!
2: Então, assim, e você assiste a série toda, você, a série, o negócio foi 2016, 2017. E você sofre com a série é, que vive, eu, futebol, eu isso. que nem eu vivo. Eu fui assistir a série, é, é, mesmo anos depois, você assiste a, as cenas dos jogos, você lamenta que o cara perdeu o gol, porque... É, é um negócio assim, surreal, quando a maré de azar é grande, até bater é, na madeira, ele tem madeira tudo, que dá não. Tudo, tudo dá errado, que é? tudo dá errado, tudo dá errado, e também depois quando engrena para uma coisa positiva, as coisas começam a dar dá certo, certo. E, é muito, e aí você, eu que vivi três clubes muito assim, em situações graves, é, tem várias coisas que eu identificava assim, de parecido com um, parecido com o outro, mas no caso do Botafogo foi assim, no caso do Cruzeiro não, quando, quando é, o Ronaldo topa comprar o clube, é, já imediatamente o staff falou assim, não, a gente precisa gravar esse aqui. bastidor. É. E aí foi uma ideia interna, né, então na condição de Vitor é, e do próprio Gabriel já começou ali, não, vamos começar a gravar e aí vem, vem fazendo de lá. Até então. E Pô, aí a gente está registrando tudo. Eu só tomo um spoiler aqui <risos> pra ver <risos> essa tela aqui. Teve,
0: teve quebra-pau aí, não é? Vai, foi... tudo, é? vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Isso com certeza, né? Vai
2: ter de tudo. Pô. Sério, Curio, vai ele. ser um bastidor bem gostoso de assistir, é. principalmente porque
0: ele vai com o final feliz, é, exato. É. Já, já tá garantido, né? É, o final feliz. O final feliz não, essa né? do, Sander, do Sander lá, aí eu comecei a assistir. Aí o negócio é um começou sofrimento. a dar muito errado. Eu falei, não, e era 2000. e viajei naquela eu... fase, velho, que é. realmente deu errado, né? Não foi para ser, graças é, a Deus.
1: Segurou e não tava gravando nada, ainda bem, porque também ia, <risos> pra ser, separar melhores momentos daquela era, <risos> ia ser o um negócio mais ah, difícil é, do mundo né, Samuca. Exatamente. É, você tá doido, velho. Ó, mais de 1.700 pessoas com a gente aqui, deixa o seu like aí para essa live, para esse podcast que ser é espalhado para mais gente. Outra coisa que eu queria lembrar também, Samuca, é que a gente ah. tá nas principais plataformas de áudio. Bem Às lembrado. Às vezes não deu pro cara ver hoje... Vai querer ouvir depois, aí não academia. tá quer... É, não quer gastar os dados, quer só áudio, vai lá, tá no Google Podcast, no Apple Podcasts, no. Spotify. Spotify, nos principais, no Deezer. Então você pode chegar aí já digitar lá podcast
0: cabuloso que vai vir o segundo episódio aqui com o Lene. É isso aí, é isso aí. Ô, Leni, desde que você chegou, o torcedor ele sabe todas as dificuldades que tem o um Cruzeiro, né? Agora, o efeito Ronaldo, você já recebeu muita ligação de. Por ter o Ronaldo aqui, a história em relação aos patrocinadores, aos parceiros, ela mudou realmente? Muda, sem sombra de dúvida.
2: É, porque é, Ronaldo tem um carimbo de credibilidade. E esse carimbo é muito importante para o mercado. Né? É, além disso, a gente entra no modelo de SAF, que é um modelo que a gente não trabalha com tempo determinado, que é outra coisa muito importante. É, eu vivi clube de futebol, é, minha carreira toda, é, sempre com a, o fim da gestão como, como um limite. Como fim. E era aquela agonia, assim, de quando chegava no final, a depender três, quatro anos, depende do clube, mas quando chega no final da gestão, aí as pessoas não sabem se ficam, é, se vão ser demitidas, quem é o novo presidente, é como zoom, é que zoom, ele zoom, pensa, né? aí começa. Aí você tem sempre... No, no caso do, de três anos, era um primeiro ano que era sempre da, da mudança do novo presidente, então era sempre difícil, aí o segundo ano é um ano que você organiza e no terceiro ano vira uma loucura Nossa. porque é eleição de novo. Então era sempre difícil. Então quando você vai ao modelo de SAF que você não tem prazo determinado, você pode é, é, de fato planejar para poder é, plantar, é, regar e colher lá na frente... Eu acho que isso também contribui muito para o mercado dizer assim, não, eu prefiro investir aqui, porque aqui eu sei que tem continuidade, do que em outro clube, que ainda é um modelo associativo. E aí, somado ao fato de ter Ronaldo, isso aí, sem sombra de dúvida, muda, muda muito assim a forma como o mercado olha o Cruzeiro.
1: O, Oleni, não diretamente pela sua função, mas pela sua experiência mesmo. Você passou no, no Bahia, no Botafogo, você viu... É, diferentes modos de condução de clube, né? E tá no Cruzeiro agora que né, virou SAF tem um ano, né? Cruzeiro foi comprado no dia 18 de dezembro do ano passado. Nossa, presente de aniversário, melhor não teve, não. Então, eu queria que você dissesse para mim, dentro da sua experiência, o que, que você enxerga, se é que você enxerga alguma coisa dentro do modelo SAF que é capaz de trazer resultados diferentes, não só de ser campeão, mas de manter as contas em dia, de, de ter um padrão de trabalho mais
2: direto? Tem algum ponto, assim, ou alguns pontos que você consegue citar? É, eu acho que o principal é cultura organizacional. É, quando você tem no modelo associativo é, pessoas que estão na liderança e que normalmente estão na liderança por questões políticas e aí é, é política não por política partidária né uhum. política de clube é, por exemplo o eu não, eu não sei o Cruzeiro mas o, o Botafogo o Botafogo quando eu ainda vivi o Botafogo Associação né é, tinha uns vice-presidentes vice-presidente social vice-presidente médico vice-presidente em alguns clubes isso ainda é muito forte o próprio Flamengo, por exemplo, tem, sei lá, 11 vices-presidentes. É, tem lugar que atrapalha demais, porque não são pessoas das, que são profissionais da área e que têm dedicação exclusiva. Em geral, não estou aqui é, 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 cravando A, B ou C, não, mas em geral são pessoas das conexões políticas do, do presidente eleito que ocupam as suas posições e, às vezes, não tem nada a ver. assim. Com... Eu conheço casos do cara que era médico e era vice-presidente de marketing. É... E aí é o cara que tem poder para dizer sim ou não e, e determinar o caminho que o clube tem que tomar em cada, em cada área. Então, isso prejudicava muito o trabalho de muita gente competente, que não conseguia realizar porque sempre tinha alguém botando o dedo. Então, quando você vai para o modelo de SAF onde você cria cultura organizacional você tem um CEO, você tem diretores é, e aí você tem um organograma mais bem feito é, missão, visão valores, tudo bem definido a chance disso dar certo é muito grande às vezes vai dar errado é o que eu falo é, a gente indo para um cenário futuro que você tenha 20 clubes na Série A e os 20 sejam SAF só um vai ser campeão é. e quatro vão cair mas não é porque vai cair porque o trabalho é ruim, vai cair porque aí tem um desempenho esportivo e que o futebol é imprevisível em várias coisas. Não, né?
1: Estratégia, né? Você
2: Exato. Às vezes tem o gastar o dinheiro é, é, da forma que não é a correta. Às vezes você contrata um jogador que tem tudo para dar certo, o jogador não dá. Então tem um monte de coisa imprevisível que pode acontecer. É, é, nas... Eu, se não me engano foi a semifinal da, da Champions ano passado desse ano que foi Real Madrid e Manchester City e que o Real Madrid no finalzinho conseguiu virar o jogo contra o Manchester é, e eu, eu lembro o repórter depois perguntou a Guardiola, pô, mais uma vez eu você não quase. consegue chegar ao final o que é que aconteceu? e a resposta dele foi, para mim, genial foi o que aconteceu foi futebol é. e futebol é cheio de coisa imprevisível Rodrigo que, que faz o gol da virada erra o passe e aí por conta dele errar o passe a bola vai é, é, em militão não, não é o passe era para um jogador foi para outro aí ele corre para a área quando ele vai para o fundo da área o zagueiro do Manchester City dá um empurrão nele e aí ele acaba indo para frente aí ele vai para frente o cara cruza a bola desvia na cabeça do jogador e vai exatamente De jeito, né é, então, tem é uma fazer imprevisibilidade conta disso. do jogo então assim por mais que você faça tudo certo às vezes vai dar errado agora fazer tudo certo deixa o caminho do resultado positivo mais próximo. Então, é, eu prefiro que é, é, errar, mas errar fazendo certo, é, do que errar fazendo errado, é, porque assim a fórmula para dar errado a gente já sabe. E aí o Cruzeiro fez isso, o Botafogo já fez isso lá atrás, o Bahia já fez isso lá atrás, vários outros clubes já fizeram. Mas a fórmula para dar certo a gente tem que estar tá todo dia buscando. Então, é trabalho, 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 trabalho incansável para que a gente organize. E no caso do Cruzeiro, que tem muita coisa para trás para se resolver, é, a gente não tem dúvida que a gente tem que estar tá 24 horas Trabalha para hoje focado. e para ontem. Né? É, exatamente.
0: Em cima dessas coisas aí que você disse para resolver, quando a gente pega aqui a lista dos patrocínios, o Cruzeiro já conviveu com várias receitas antecipadas neste ano e tem boa parte ainda de receitas antecipadas para 2023. O que, que isso dificulta ou torna o trabalho mais desafiador pensando na próxima temporada?
2: É, essa, mais uma vez, não foi, vamos dizer assim, a primeira vez que eu estou vivendo essa situação. Uhum. É, vivi isso nos outros dois clubes também. Mas dificulta muito, porque é, às vezes você tem um contrato que ele não foi bem negociado, mas não porque a pessoa que estava lá negociava mal, porque a gente também não pode tirar o contexto, né? É, so, so, quando a gente faz o recorte é fácil criticar, uhum. então assim, naquele momento às vezes o clube estava numa situação que ou era aquilo ou era nada, nada. desespero total cortar a luz Precisava pagar a luz e não tem um dinheiro às vezes você acaba indo para o sacrifício é o que às vezes atrapalha não é nem o vender barato como em algum momento vendeu porque isso também podia fazer parte de estratégia para vou dizer no Botafogo a gente optou na época por fazer o, o Botafogo tinha dois anos sem um patrocinador master dois anos e a gente tomou desse ano faz o seguinte, vamos diminuir o valor para atrair a empresa porque na hora que você atrai a primeira as outras empresas começam a ver ó, tô Botafogo uma empresa grande chegou, aí começa a procurar, isso vai atraindo outros você vai fazendo entregas bacanas aí, pô, o patrocinador pô, pô, gostei do que o Botafogo fez então, a gente optou na época por ter essa, essa estratégia vamos fazer um pouco mais barato a gente atrai as empresas, mas já conduzindo para o seguinte, ano que vem, se a gente subir para a Série A, é, é outro, outra prateleira que a gente vai trabalhar. Sim. E aí você já conquistou a confiança, você já teve entrega, e você vai fazendo um trabalho é, é, a longo prazo. No caso do Cruzeiro, não. O Cruzeiro tem contratos é, que foram feitos, obviamente, por conta de, das necessidades que o clube passou. Mas o, a, o que dificulta às vezes... É, não é o valor, o que dificulta é como o contrato foi amarrado. Às vezes o contrato foi amarrado por muito tempo, às vezes ele não lhe dá opção é, de saída, às vezes ele não lhe dá flexibilidade para chegar para o patrocinador e dizer ó, oh, a gente subiu, vamos, vamos mexer aqui, então isso dificulta mais. Mas aí é um trabalho é, muito de corpo a corpo. É, de fato, conquistar a confiança das empresas, mostrar que a gente faz diferente, mostrar a credibilidade das pessoas que estão lá dentro e, e mostrando a elas que a gente vai entregar mais. Então, assim, à medida que, você, que, que a empresa percebe, ó, oh, tudo bem, é, eu negociei isso aqui, mas o Cruzeiro está me entregando realmente muito mais do que é, eu esperava, eu vou dar um voto de confiança aqui vamos sentar e rever a situação. Então, a, o trabalho é mais difícil mas a gente, eu diria que tem um caminho muito claro do que é que tem que ser feito e está sendo feito. E aos pouquinhos eu acho que o torcedor vai começar a enxergar já a diferença de algumas coisas.
0: Não é segredo para ninguém né, que o Cruzeiro negocia para ter um novo patrocinador master e aí dentro disso que você falou, talvez seja muito importante ter o Pedro Lourenço, né, do supermercado BH, que um entendimento de ser mais do que um parceiro do clube né, e aceitar uma condição para... uma um reposicionamento da marca, enfim. Hoje, o que você acompanha aqui em BH e por estar, não tem jeito, né? Não é Rio, não é São Paulo. Você acha que é possível o Cruzeiro ter um dos maiores patrocínios do Brasil? O Cruzeiro caminha para isso, tem negociação para isso. O que, que seria aí o diferencial para se conseguir isso? O que acho que... Acho não, né? Nunca aconteceu não. na história do Cruzeiro é. e pode ter um grande patrocinador. É,
2: eu acho que tem duas coisas importantes que você citou. Uma é o fato da gente ter hoje, como patrocinador master, o supermercado BH na figura do Pedrinho, que é um cara que, esse aí é, não tem um, uma vírgula para se dizer do quanto que ele é, apoia o clube, de, do quanto que ele já se doou pelo clube. E ele tem o um entendimento que ele quer o melhor para o clube. Se o melhor para o clube for vir outra empresa e ele abrir mão daquele espaço e ir para outro, ele topa, porque ele sabe que vai ser melhor para o Cruzeiro. Então, isso já é, acho que, um, um, um ponto bem importante. O segundo é o que a gente falou há pouco, que é o fato da gente ter a credibilidade que a gente já construiu no mercado. É, além da credibilidade, ter uma figura como o Ronaldo, possibilidades maiores de entrega, é, o engajamento que o torcedor tem, não só de rede social, mas também de presença no estádio, tudo isso faz com que as empresas já comecem a enxergar diferente. E aí o fato de enxergar diferente, a gente também tem que começar a usar isso a nosso favor no mercado. Dizer assim, ó, tudo bem. Ah, mas o Cruzeiro vendia isso por X. Eu disse, beleza, mas não é mais aquele Cruzeiro. Agora é outro. Então as condições agora são outras. E aí eu já tive situações de, por exemplo, empresa procurar para para ofertar, enfim, um, um, um patrocínio, de quando ela fala o valor, diz, ó, né, é melhor a gente nem continuar o papo. Porque se é para ir por esse caminho, é, você não entendeu o que é o cruzeiro. E, e a empresa fica assim, ah, está tá recusando? Desse jeito eu recuso. Porque é, precisa entender o tamanho do que é esse projeto. O tamanho do que, é que a gente pode chegar. E aí a gente está procurando gente que acredite nisso. Então, à medida que a empresa acredita e que tem possibilidade, de fato, de construir algo muito mais perene, a gente começa a atrair é, não só empresas multinacionais, como valores também, eu diria, mais adequados ao tamanho e às possibilidades de entrega do Cruzeiro. E na sua percepção assim, de mercado,
1: Cruzeiro já teve aí, né, dos eventos desde que você chegou. A Gerdau, por exemplo, a CIMED, que, que são, teoricamente, clientes novos, né, são patrocinadores novos do Cruzeiro de lá para cá. Gerdau no Feminino, CIMED com outros, outras propriedades também. A MM já... a MM AM, que é uma... Exato. AMM, essa você exato. deixa de gastar, né, mas é, é um valor importante. Exato. Você já, você já percebe essa inclinação no mercado, desse entendimento desse, né, vou chamar de upgrade aqui do Cruzeiro, não só de divisão, mas de um clube que honra os seus compromissos, que, pô, tá casa cheia todo jogo, você já
2: percebe isso no, no, no seu... Isso é muito claro, muito claro, é, e é a percepção do mercado. É, mais uma vez, assim, é, quando, quando eu chego no clube, e aí, obviamente, o fato de eu ter uma relação com o mercado já estabelecida, primeira semana já começa a ligar para todo mundo, né? ó <risos> oh, gente, tô aqui no cruzeiro, não sei se você viu papai tá on. Um. vamos conversar quero, quero trazer vocês para cá também e tal. a gente começa a mexer no mercado e aí com todo esse contexto é, no entorno que a gente já falou aqui Ronaldo, desempenho credibilidade, aí o pessoal fala assim, pô, de fato tá fazendo sentido a gente voltar a conversar e além disso é esses novos entrantes, assim, no caso da Gerdau, a empresa que, que, que é, ela, vamos dizer assim, está sedimentada em Minas, né, com, com, com suas usinas, então faz todo sentido, é, mas no caso da CIMED, por exemplo, é, que estava patrocinando o Palmeiras, é, em, assumiu o Palmeiras, e, e eles escolheram um caminho, que foi, ó, a gente está na seleção brasileira, vamos escolher aqui dois ou três clubes que a gente entenda que faça, assim, represente grande fatia do país. E aí, uma delas foi o Palmeiras e a outra foi o Cruzeiro. É, a gente até brinca com eles. Se, se o Brasil for Hexa, vocês é, têm tem uma bola de cristal. É, porque pegou só campeão <risos> campeão na Série A, campeão na Série B e ainda <risos> campeão do mundo. Então, vocês estão de parabéns, assim. Mas foi muito nesse conceito. E a conversa com o João Adibe é, Samuel teve lá na, na São Paulo, é, foi muito no bate-pronto assim. Ele passou as ideias dele, a gente falou o que é que a gente acreditava, bateu uma sinergia muito grande assim de, do que é que pode ser inventivo, fazer. Eles vão firmar e duas, três reuniões, a gente já sacramentou. E aí usando um pouco da criatividade, que é na, eles estão no, no uniforme do futebol feminino, né? Aqui no, no externo. Sim. É, mas a gente, na realidade, ativando outras propriedades que são propriedades mais periféricas. Então, o um squeeze, é, a, a, a maleta do, que o massagista usa quando entra em campo, a faixa de capitão. Então, coisas que nem eram vendidas. Às vezes existia, o clube né? é, trocava isso... É, é, por exemplo, a Gatorade, por muitos anos, todos os clubes usavam, né? A, a, a Sacola, a Squeeze o Gatorade. O Gatorade não pagava um centavo para ter aquele espaço. E era uma
0: exposição de marca, é, era gigantesca. Gigante, né?
2: E não pagava um centavo, e era muito na coisa do boca a boca: ah, tá precisando de Gatorade, eu te mando. Tal. Então, assim e a gente não, não cabe mais é, 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 CTD no futebol futebol profissional relações comerciais desse jeito tipo uma permutinha é, né? não permuta ok permuta é dinheiro mas é, ah, é, é, é de vez
0: em quando né é, quando dá mas dava. é uma coisa assim
2: quando dá <risos> tal pede ah vou ver se tem não não dá para ter sim então a relação precisa ser ganha ganha ele tá ele, ele não tá sendo um só bonzinho ele vai ter o retorno dele e a gente vai ter o nosso. Então é muito construir por esse cenário, por isso que deu tão certo. E a perspectiva aí que mais e mais empresas se aproximem do Cruzeiro e a gente consiga ampliar as receitas.
0: Quando a gente fala aí dessa parceria com a CIMED, né, vocês esperam, obviamente, ter um retorno muito significativo. Né? Em cima aí desses novos produtos, né, dessas novas ativações do digital que o Cruzeiro pode aí conquistar um, um grande valor que se fosse comparar, iria comparar com talvez um patrocínio Master lá atrás?
2: É, se fosse com os valores anteriores, sim. Sem dúvida. Porque a ideia é você extrapolar o patrocínio além da exposição da marca. Então, quando você consegue chegar nesse denominador, então a, a, a CIMED nos possibilita é, é, é a gente pensar dessa forma, ser assim, muito fora da caixa. Então, a Cimed tem, por exemplo, vitamina, que é o, o carro-chefe dela, né? Sim. É, vitamina voltada para criança, que ele licenciou com patati patatá. Então, é, isso tem um impulsionamento de venda gigantesco para ele. Uhum. É, a gente pode e como a gente está caminhando de ter produto licenciado do Cruzeiro também, então é, quando você vai para a indústria farmacêutica que distribui o Brasil todo, isso você ganha em escala, né? É, Anita tem com eles um, um, um perfume íntimo é, que ela também licenciou com eles. Então assim, hoje é um, eu diria que é um, um, um é um, um livro com a página em branco para a gente escrever. É, pode dar muito dinheiro, pode não dar mas a gente tem do lado um parceiro que tem apetite para fazer acontecer tem, tem disponibilidade para isso e do lado de cá a gente também é, provocando então eu vou dar um outro exemplo você falou da M&M, Rodrigo é um parceiraço, é, a gente já tem feito muita coisa com ele e ele, eu tive com ele num evento em Fortaleza, que foi a Confute e ele diz assim, porra, é, a equipe de vocês me provoca o tempo todo. E o provocar é, pô, vamos fazer isso aqui? Vamos fazer transmissão do jogo? Vamos fazer uma ativação com sócio? Vamos? O pessoal é. tá com o um carro <risos> dele aí, é. 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 Então, ia, ia, é. então, assim, essa provocação é, é para a gente, obviamente, fazer acontecer do nosso lado, mas sempre trazendo o, o nosso parceiro para dentro da do negócio, é, é, é ativar literalmente o tempo todo, porque isso cria uma relação da empresa com o clube, com o torcedor, que isso é intangível. Eu vou dar um, um exemplo de lá do Bahia, por exemplo. É, é, a gente tem um, um... A gente construiu uma parceria lá com a empresa que chama Canaã, Canaã Alimentos. Ele foi o primeiro patrocinador que eu consegui fechar com o Bahia em 2014. Na época, eu fechei ele para dois jogos. Quero a coisa do desespero, assim, precisar de dinheiro a, a curto prazo. Aí o Bahia, Copa do Brasil com o Corinthians, dois jogos, vão fazer, topou. Aí cliente dele lá nos Estados Unidos ligando pra ele, pô, você tá patrocinando o Bahia, não sei o que, o cara fez. Pô, vamos continuar até o final do ano, porque eu gostei, deu uma repercussão boa, beleza. Aí dois jogos virou fim do ano. E fim do ano virou nove anos. Já tem nove anos com o patrocinador do clube. É o mais antigo. É, ele está na manga. E ele próprio já me disse assim, já são tantos anos, né? já vai para o décimo agora, que as, eu não consigo enxergar a camisa sem a minha marca. É, é, a camisa ele sem a marca... Bem, é literalmente é, é Exato, virou a propriedade dele. E que a torcida reconhece isso. Então, isso, construir isso, leva tempo. Então, por isso que você precisa fazer um trabalho tão bem feito. Porque a empresa precisa acreditar que ela não vai ter resultado imediato. Isso é um resultado de um longo prazo. É uma construção mesmo de plataforma. E é o que a gente está iniciando agora. Então, é a, por isso até que nossos contratos têm sido já contratos até de, de um prazo mais longo. Então, no caso da M&M mesmo, até 2026. É, então, já justamente... Pensando em, em construção de um projeto também, coletivo. A CIMED Co é assim, a mesma coisa, exato. Então, assim, já é pensando nisso. Então, é, é trabalho de longo prazo. É, e aí o trabalho de longo prazo passa por todas as áreas. E a gente precisa ter gente que acredite nisso. E essas empresas têm acreditado.
1: É, eu, eu queria saber como é que funciona, né? Já que você citou aqui no comecinho aqui do podcast, você falou, ah, é, agora mudou de divisão. Tem o futebol gasta. Como é que funciona essa pressão assim? Beleza, o Cruzeiro subiu, em teoria você tem algo mais valioso para vender, mas ao mesmo tempo tem a galera te pressionando: Ô meu amigão, traz o dinheiro aí que nós vamos ter que fazer um time de série A aqui para
2: jogar. Como é que é isso internamente, assim, Lê? É, eu diria que essa pressão é, é, é eterna, né? Ela não, não, não acaba. Eu, eu sempre brinco com minha esposa, eu falo: é, eu começo o ano quando o orçamento está pronto, com uma bigorna na cabeça. <risos> você precisa botar não sei quantos milhões no clube. E é Por isso que é tão, é tão exaustante o trabalho. Porque a gente não pode relaxar. Não pode. Porque a gente tem que buscar o tempo todo, o tempo todo, para poder bater as metas, para que depois que você bata a meta, você comece a correr atrás de coisas novas para poder dar fôlego para o clube. Porque o clube de futebol ele vive um problema eterno que é fluxo de caixa. E por que, que ele vive um problema eterno? Porque num mês você vai ter uma receita é, de patrocínio, que às vezes o patrocínio vai, sei lá, vai ser dividido em 12 parcelas, às vezes você vai ter um patrocínio que vai pagar em três. Então, nos três meses que, que aquele patrocínio é, é, fez o, o, o pagamento, eu tive um fluxo maior de caixa. É. Mas no mês que não tem, aí... Despenca, mas as despesas continuam Continua. lá. É, 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 é igual quando você tem em casa. Então, o, o, o cidadão cidadã recebe décimo terceiro, é uma receita a mais, mas os boletos são os mesmos. Ele precisa pagar os boletos dele. Chegar em janeiro, não tem mais e décimo tem terceiro. Boleto, então não né? dá para você fazer boleto novo. É. Então é <risos> a mesma conta. Então é, 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 a gente precisa estar sempre em busca de, de trazer receita para poder a conta fechar. É, e, 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 de fato, tem uma pressão, não é uma pressão de, de que precisa trazer, precisa trazer, porque todo mundo está imbuído no, no projeto. E não é só eu, obviamente. né? Tem a equipe toda que está imbuída, tem os outros diretores que, às vezes, a oportunidade chega através de um ou de outro, pelo conhecimento também de mercado, e aí passa a bola para a gente ir tocando. E tem dentro disso tudo o que mais facilita para a gente ter fluxo de caixa, que é o programa de sócio. O programa de sócio é, sem sombra de dúvida, a, a unidade de negócio que, que mais proporciona ao clube ter paz para poder viver. Porque ele é o que proporciona ter é todo mensal, mês... Mensal. É. Ele é o que proporciona ter todo mês essa receita certinha, garantida, para a gente sobreviver, e aí a gente consegue provisionar melhor as coisas. Óbvio que às vezes ali num mês ou outro surge ainda alguma dívida do passado que tem que, que resolver, você precisa antecipar alguma coisa para poder pagar, mas aí depois no outro mês você já não tem, você consegue segurar. Mas o que eu diria que fez, por exemplo, a gente viver um 2022 é, sempre um, 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 um dia que entrevistar Rafael, você vai ouvir essa, essa expressão que ele usa sempre. O caixa é estressado. O caixa tá estressado. Eu já vi ele em alguns podcasts. <risos> é, ele fala, ele fala sempre. Então, assim, mas o que fez o caixa relaxar um pouquinho foi o programa de sócio, sem sombra de dúvida.
1: É, porque foi um salto ali no, no, no programa de sócio, né? Eu acho que quando o Ronaldo chegou, tinha 7 mil para 8, 8, 8 mil. Estava mil. É, nisso, né? E, é. e, pô, batemos aí 70 mil. É, né? a
2: meta era. Quando ele fez a convocação, né? A meta era 50 mil até dezembro. E 50 mil a gente bateu. No e... final do Mineiro, um pouquinho para frente. Em maio. É. Em maio a gente bateu 50 mil. Então, isso foi o que foi proporcionando, de fato. A gente foi tendo depois um crescimento orgânico. Então, de maio até agora, 20, mais 20 mil sócios. Mas que, sem sombra de dúvida, é, o torcedor pode ter ciência de que podia ter Ronaldo, podia ter Pesolano, podia ter Edu fazendo gol, mas se não tivesse o sócio ali junto com a gente... É uma coisa, importância mesmo, né? assim, real, né? Não, sem sombra Porque de dúvida. Porque em muito
1: discurso fica parecendo que, é, a, quando se fala da torcida, fica parecendo uma coisa meio fake, assim, né? No sentido literal do negócio. Ah, não, isso
2: aqui não existe sem a torcida. Mas não, é na prática é mesmo. Na prática. Esse dinheiro entrando faz o clube existir, né? É na prática, exato. Esse dinheiro dá fôlego para o clube. Então, assim, para a gente ele suma importância o um programa de sócio. Não, não só que ele, esses 70 mil fiquem, renovem. É, muita gente agora, em dezembro, começa a vencer o plano. Então, já deixo aqui o recado... É, você sócio que está perto de vencer seu plano continue com a gente, a gente precisa de vocês então quem vence agora dezembro, vai lá até antecipa e já renova logo, não espera nem vencer renovação automática, não é. tem?
0: É. já vai logo agora aproveitando que você entrou no, no sócio né? a gente acompanha e eu que estou ali na, na rede social, tem muitas reclamações do programa do que era, do que vocês estão tentando mudar de categoria, aí o pessoal que é do cativo, o cativo naquele momento ficou ali só no tribuna, agora nem tem mais o tribuna. O que, que vocês preparam para o sócio, para ter esse torcedor, para não ter, como você disse, uma debandada no programa, porque vai entrar ainda campeonato estadual, tem esse período sem o que, que vocês trabalham, o que, que vocês já identificaram que o programa precisa mudar para trazer um benefício gigante para esse torcedor que está ali sempre com o clube. É, eu acho que tem, tem... Esse assunto
2: é bem importante assim, para a gente. É... Na... Uma coisa que precisa ficar muito clara é que não existe programa de sócio engessado, programa de sócio pronto. Se alguém disser, eu tenho um programa de sócio que está pronto, não existe programa pronto, porque o programa precisa se oxigenar o tempo todo. Por quê? porque as demandas do torce, dos torcedores elas vão mudando. Então, à medida que evolui ou muda a demanda, você tem que estar atento para poder é, resolver. A gente viveu um, um crescimento que foi fora do normal. Sair de 8 mil para 50 mil de uma hora para outra é fora do normal. E aí, obviamente, ainda por conta da gente ter muita dificuldade é, de fluxo, a gente teve dificuldade também de crescer a equipe para poder administrar esse crescimento. Então, a gente ficou muito tempo, por exemplo, com a equipe de atendimento de call center reduzida. Isso fazia com que nossa taxa de abandono, às vezes, chegava a bater 70% em dia de jogo. Ou seja, eu tinha um volume de duas mil ligações, eu tinha cinco pessoas para atender. Então, não ia dar conta. É, e aí, a, a gente, obviamente, vai monitorando isso para no momento certo começar a fazer os ajustes. A gente sabe que tem sofrimento em alguns momentos, mas a gente também não pode pegar e rasgar dinheiro, dizer assim, eu não vou botar 100 atendentes agora. Qual o custo disso? Vai, vai, vai impactar, se eu aumento também minha despesa, faz aí o plano já começa a não, não, não equilibrar. Então a gente tem que fazer muita conta, tem que ter muito cuidado para tomar as decisões. É, eu, a semana passada, a gente teve a oportunidade de reunir toda a equipe de marketing comercial é, do próprio plano de sócio e a gente ainda teve, contou com a participação dos nossos colegas de outras equipes, setor de operações, departamento de comunicação e a gente fez uma imersão dois dias. É, foram, começava às nove da manhã e até às 17 horas. Todo mundo imerso no plano de sócio e aí ah, ah, eu, eu montei uma dinâmica com eles que era a seguinte, é, vamos dividir aqui em equipes e aí eu vou ter equipes é, que só vão falar dos problemas equipes que vão falar de benefícios e equipes que vão falar é, de pontos aspiracionais, o que é que a gente espera para o plano, e aí a gente foi construindo um super documento interno para entender onde é que estão os gargalos né? muito gargalo já era claro e eu posso citar alguns. Por exemplo, o Cruzeiro hoje tem muitos planos. Isso é ruim. Porque quando você tem muita opção, o torcedor entra ali no site, ele vai ter que ler uma a uma para ver onde ele se encaixa. E aí, às vezes, a decisão ela vai ficar muito racional ali. Porque ele vai escolher o plano que cabe no bolso dele. É uma decisão racional. Mas, às vezes, se ele vai tomar uma decisão que é, eu quero o plano que vai me dar mais benefícios. Aí ele vai buscar um plano que às vezes é mais caro, é, mas que vai ter entregas ali que deixam ele mais satisfeito. Mas às vezes algumas entregas não estão muito claras como entrega. Então, por exemplo, desconto na rede de parceiros. Beleza, o cara às vezes, nunca usou nenhum desconto. E aí, para ele, isso, a percepção de entrega fica pequena. Diminante. Então, você precisa melhorar a percepção
0: das pessoas. Eu tô usando e... muito agora Zé Delivery Exato. No, então, eu uso muito é... É. então
2: e... <risos> isso é uma percepção clara que você tem de benefício. Porque é. isso impacta no seu dia a dia. Na sua compra é, diária. Na sua compra diária. Então, eu vou fechar uma parceria com a farmácia. É... A gente tem duas coisas que a gente não vive sem. É comida e é remédio. Então, na hora que você for comprar remédio e ver que na hora que você diz seu CPF e vai gerar um desconto no remédio por causa do Cruzeiro, aí você vai começar a dizer: pô, isso já tá valendo a pena para mim. Então a gente precisa melhorar a percepção também das entregas. Então esse trabalho que a gente fez nos últimos dois dias foi justamente para mapear tudo. A gente tem coisas, como eu falei, que já eram muito claras e coisas que foram ficando mais claras à medida que a equipe foi, foi levantando. E, e aí, é, 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 não tem uma receita de bolo. Então, eu vivi três planos de sócio de três clubes diferentes. Cada um é de um jeito. Eu não posso chegar a coisas que eu fazia lá no Bahia. Ah, vou repetir aqui que vai dar certo. É outra vai. ideia, né? Outra... Porque existem características socioeconômicas e culturais é. diferentes. O mineiro reage de um jeito diferente do baiano que é diferente do carioca. É, mi, B, BH por muitos anos no mercado publicitário era cidade usada como Combine. cidade teste para produto <risos> porque o público é um público mais exigente então se a coisa é, é, fosse aprovada em BH aprova em qualquer lugar do Brasil então tem características que são muito peculiares e que a gente tem que estar tá atento é, então a gente tem feito esse mapeamento é, semana passada, como eu falei, a gente levantou, montou um diagnóstico e aí agora a gente começa um plano de ação para tentar ir, vamos dizer assim, acomodando as coisas dentro das nossas possibilidades. Mais uma vez, é, eu queria poder estalar o dedo e resolver os problemas, mas não é assim. Então, por exemplo, problema de atendimento. A gente, há dois meses atrás, tomou a decisão de que precisava aumentar a equipe. Aí, quando você toma a decisão há dois meses atrás... É, beleza, mas não aumenta a equipe da noite para o dia. Você tem que contratar as pessoas, você tem que treinar as pessoas, as pessoas precisam estar muito seguras da, da informação que elas vão passar e aí, e aí essa brincadeira leva, sei lá, mais 45 dias para poder a equipe estar tá treinada, preparada. Então, tudo tem um, um tempo para as coisas acontecerem. O que um, eu acho que é mais importante para o torcedor é ele saber que a gente está atento a tudo que ele escreve tudo que ele reclama, a tudo que ele está postando a gente está atento. A gente não tem condição de responder a todo mundo. mas A gente está monitorando. Tem coisas que são realmente... É, o torcedor tem 100% de razão. Tem coisas que não porque ele não está enxergando o lado do negócio que a gente... Aí é função minha. É, fazer fazer perceber, né? É. Mas a gente está realmente muito atento a melhorar. Para mim está muito claro que para o torcedor do Cruzeiro o programa de sócio é um programa de experiência. É um programa de se relacionar com o clube. É muito menos um, um, uma questão financeira ou, ou uma questão só de jogo. Então, por exemplo, se eu pegar os números dos sócios do Cruzeiro que foram a todos os jogos do ano, o um número é baixo.
1: E olha que estádio estava cheio. O de número direto. é baixo.
2: Eu tenho mais torcedores. Os números maiores são torcedores que foram a um jogo ou a três jogos. Que isso, de sócio? É. Aí porque, O que é que isso traz para a gente de análise? Para o torcedor, ele está muito mais preocupado em participar do Cruzeiro do que é efetivamente ir aos jogos. Então, a, a gente tem uma quantidade de... Como a gente tem muito sócio, a gente tem uma rotatividade grande de sócios indo aos jogos então principalmente essa fase que a gente lotou todos os jogos, muita gente foi aos jogos, mas não ia em todos os jogos,
1: não era o mesmo torcedor que estava ali não todo é jogo.
2: sempre entendeu, assim, eu vou ter de 70 mil é, eu, eu não vou chutar um número para não, não ser leviano, mas torcedores que foram a todos os jogos desses 70, sei lá, tem tenho 2 mil 2.500, que esses não faltam de jeito nenhum e aí você vai, quem foi a 15 jogos, quem foi a 14, quem foi a 13, a gente tem tudo monitorado, tudo monitorado, e aí com base nesses dados, que a gente vai entendendo muito quais são as necessidades do torcedor, então um programa de pontos, o torcedor gosta de trocar ponto por, por produto, ou por experiência, vamos melhorar as experiências, a gente fechou uma parceria muito bacana, até no, no Big Blue, você falou disso com a 4BTS, então eles vão operar é, é, Reduto é, 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 vão operar a, o, o Cruzeiro Tour então viajar para assistir os jogos tem muita experiência que a gente vai conseguir a partir de agora com esse novo braço é, é, também realizar então é, o, o, o acho que é o mais importante para o torcedor é isso tem a ciência que a gente está atento a tudo que vocês estão escrevendo a tudo que vocês estão almejando agora muitas A gente tem que priorizar, ver o que é prioridade e, e ir implementando isso. E, às vezes, a implementação demora mais tempo do que é, a, a gente gostaria, por questões, às vezes, técnicas ou, ou práticas. Mas a gente, de fato, vem sempre com a ideia do plano I sendo mutável, até ele, eu diria assim... É, Entrar em velocidade de cruzeiro com é a exploração As pessoas muito boa. né? Porque é. a gente cabe muito bem, né? Então entrar em velocidade de cruzeiro e de fato ser um plano de relacionamento que ninguém queira mais sair. Entre e não queira sair.
0: Até okay. em cima disso, só complementando aí, o sócio cativo, ele pode voltar o plano, ele. Se você falou aí de 2, 3 mil. Às vezes, você ter ali uma quantidade de cativo também vai ter uma, uma, uma renda maior, é, né?
2: Só que aí depende também de eu ter uma negociação com o Mineirão. Com o estádio não é
0: nosso. Então, assim, Sim. por
2: isso que, às vezes, mais uma vez, é, é mais lento do que a gente gostaria. Porque a gente tem, na realidade, é outros entrantes no processo, né? Não é só o cruzeiro. A relação não é meramente cruzeiro e torcedor. É cruzeiro, torcedor, Mineirão... Hum. É, às vezes um outro parceiro, como a gente falou, Adidas, enfim. Então, a depender do que vai construir, você tem outros entrantes no processo. E aí você precisa amarrar muita ponta. E para amarrar ponta, às vezes, demora mais do que a gente gostaria.
1: E você acredita que dentro dessas discussões sobre o sócio, algumas coisas ou várias dessas coisas, essas modalidades, talvez essa diminuição do número de... Oportunidades, né? E a melhoria delas já vai, já vão estar tá para a próxima temporada
2: aí. Já a gente já planeja ela para 2023. Eu não diria que logo para o primeiro mês, mas é, é, a gente arrumando, porque eu vou dar um exemplo simples. A gente tem lá o plano é, fenomenal. Aí eu tenho fenomenal, fenomenal interior. O que é que muda de um para o outro, basicamente? São as mesmas entregas. O que muda é o fato de onde você mora. Mas eu não preciso. Tecnicamente, ter duas caixinhas e você ter que ter, ler as duas para poder entender que a única coisa que muda é onde você mora, para mudar o valor. Eu posso ter uma só e que na hora que eu preencho meu endereço, ele já deu desconto já pela distância. Então eu simplifico a comunicação e vou continuar tendo a mesma entrega, o mesmo benefício. Então, às vezes, é uma coisa que parece simples, mas que melhora. No, no, para ajudar o torcedor a tomar a decisão de compra dele. Sim. Então a gente está atento até esses mínimos detalhes, assim, do que é que precisa é, até para facilitar a comunicação e ficar mais fluido para o torcedor.
0: E até pensando nessa turma do interior aí pode ter mais benefícios. Vocês estão pensando em, em várias coisas? É, a gente também? tem que
2: construir. É, é, por exemplo, é, eu vou dar um, um, um exemplo
0: lá da época do
2: Bahia. É, o que é que a gente construiu? a gente tinha, lá tinha uma facilidade, né? a gente montou um modelo de marca própria. Então, como a marca era do clube, a loja era do clube, era tudo clube, então a gente fazia o seguinte, o sócio do interior ele tinha um desconto relevante na compra de produtos pelo site, porque a gente conseguia construir esse desconto, porque a marca era do clube a loja era do clube. E aí o cara que mora a 300 quilômetros, que não vai em jogo nenhum, pelo menos ele tem um benefício dele comprar uma camisa 30% mais barato. Porque é, ele usufrui menos do, dos outros benefícios. Sim. Então lá a gente conseguiu construir isso. Aqui já é mais difícil, porque a loja não é do clube. A loja tem um parceiro. É, o parceiro tem a margem dele. É, ao mesmo tempo eu tenho uma fornecedora de material que tem a margem dela. Então é mais difícil de construir um benefício assim é, mais concreto. Mas a ideia é de fato trazer sempre mais benefícios para quem mora longe, porque usufrui menos do clube. A caravana foi um benefício, né? O projeto da caravana foi um jeito que a gente arrumou de levar o clube até eles, já que não dá para levar os jogos. Então, eu acho que já foi, por exemplo, já uma tentativa acho, não, é uma tentativa de minimizar essa distância e levar o, 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 o cruzeiro mais próximo deles.
1: E acaba que a, a caravana ali pelos vídeos e tal, ela retratou muito esse sentimento do torcedor do interior também, né? Pô, gente entrando ali na, no caminhão ali emocionado, como se estivesse entrando dentro do clube do mesmo, clube, né? Exato. É uma sensação que o torcedor da capital está mais habituado, que vai no jogo, vê ali, e o do interior fica mais acompanhando
2: de, a, a distância, mas... O Cruzeiro conseguiu de alguma maneira encurtar essa distância. Né? Exatamente, tem aquela cena da senhora é, abraçando abraçada escudo. no escudo, aquilo é lindo, pode arrepiar aquilo ali. Porque é de fato a gente ali, de alguma maneira ali pequena, a gente conseguiu levar esse sentimento para eles. Né? Então a ideia, obviamente, é a caravana aí, ano que vem, permanecer, ter outras cidades, é, ampliar isso é um projeto que não é um projeto barato, é um projeto que tem um custo, é, é, porque a, a caravana não é só o caminhão indo, né? então tem caminhão, tem equipe, a equipe não vai no caminhão, porque não, não, não dá para ir no caminhão, então tem que ter carro, aí entra a M&M de parceira para poder nos ajudar com os carros, e aí você vai construindo um modelo que a gente entenda assim, ó, em cada cidade custa X para poder operar, uma caravana dois dias e aí você tem um trabalho de vistoria técnica tem que ir antes da cidade fechar com prefeitura fechar corpo de Local. bombeiros polícia aí não sei, é muito é, é como se fosse montar um evento de um evento de, 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 de para a cidade então tem uma demanda ali um backstage forte para fazer acontecer não é só chegar lá parar o caminhão e abrir então é, é mais eu acho que também essa dificuldade traz a dimensão da, do tamanho que é. Então aí a gente acaba tendo atrações, é, leva ídolos para lá. Para os ex-jogadores é uma maravilha, porque é, essas pessoas torcem para o clube, torcem e a, a, você não vira torcedor só porque gosta da cor ou do escudo. É porque esses caras ajudaram você a virar torcedor. Tem uma é?
1: representação humana. Tem uma ali.
2: representação. E a gente está agora entrando no movimento da, 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 do futebol feminino também, de construir também é, 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 essas referências no futebol feminino. Então isso é muito importante. Aí você pega um jogador como Nonato, Marcelo Ramos é, e tantos outros que a gente ativou na caravana, levar eles para essas cidades isso traz para eles também uma um, lembrança um, uma coisa da autoestima, de recuperar a autoestima que às vezes se perde um pouco, de estar ali muitos anos sem jogar. É, Marcelo, no, no, no caso Marcelo Ramos é um, uma pessoa que tem muita proximidade porque ele também é ídolo no Bahia, né? Sim. É, foi formado lá é e ele é, e <risos> ele foi é um dos dez maiores artilheiros do Bahia, um dos dez maiores artilheiros do Cruzeiro. Mas sem sombra de dúvida, aqui no Cruzeiro ele foi o auge da, da carreira dele. Né? No Bahia, foi nos junio, no juniores, aí foi um profissional, estourou no um profissional e já veio pra cá. É... Então aqui é muito mais forte: gol de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil. Enfim, o cara é, é, não é flecha azul à toa. E, e a gente conversa muito e ele sempre fala isso: Pô, você não tem noção de como me faz bem estar tá perto da torcida, de, 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 de fazer esse tipo de coisa, isso me faz bem para eu sentir vivo, sempre me sentir vivo. Então, isso tem também uma importância muito grande, que a gente também tem que estar tá atento. E se tem importância para ele, imagina para o torcedor, é, né? Exato. Que às vezes nunca nem veio no Mineirão e, e virou torcedor por causa deles. É. E, e tá ali a oportunidade de ter eles ali, tirar foto e tal. Então, é, esse, esse projeto da caravana tem acho que uma relevância eu diria muito assim é, é, afetiva
0: maior do que até de negócio Olênio, um outro assunto também que rende muito é fornecedor de material como que é a relação do Cruzeiro hoje com a Adidas a gente sabe que há algum tempo né porque o clube recebe royalties né todas essas coisas mas tem uma quantidade também de material que ele precisa Pegar e não pode ser uma coisa grande, no passado o Cruzeiro já teve muito isso, essa relação hoje como que está a Adidas, ela rende também uma parte financeira ao Cruzeiro, vocês conseguiram controlar isso e até em termos dos produtos também para o torcedor?
2: É, vamos lá, é, essa relação de material esportivo é, é bem importante a gente falar, porque ela é uma relação, é, como eu falei, que ela tem várias pontas, e às vezes o torcedor, obviamente, ele também não é obrigado de saber disso, né, é, mas que também é bem complexa. É, eu vou tentar sintetizar para ficar mais claro. Como é que funciona? A Adidas vende ao varejo. Desse valor que ela vende ao varejo, ela paga um royalty ao clube. Uhum. E o varejo bota para vender nas lojas. E aí você tem duas coisas importantes. A Adidas tem um modelo de trabalho que ele trabalha com quatro janelas de venda. Então, por exemplo, os lojistas, as, a, os produtos que eles vão vender em março, que é mais ou menos quando a Adidas lança a nova coleção, eles já estão tendo que fazer compra agora, em novembro. Então, são cinco, seis meses, às vezes, de, de diferença.
0: Uhum.
2: O que eles vão vender em julho do ano que vem, eles já têm que começar a comprar em dezembro.
0: Que é a camisa 2, por exemplo, ali é. perto, né?
2: Então... Você tem duas questões. Uma, a Adidas trabalha com muita antecedência. Por que, que ela trabalha com essa antecedência? Porque tem muito material importado. Então, você tem uma demora maior para o material chegar no Brasil. E outros materiais são feitos aqui. Mas, ela, ela trabalha com prazo de importação. Por isso que é com tanta antecedência. Ao mesmo tempo, do lado do varejo, quando você se coloca do lado do lojista, ele tem ele não sabe como é que vai ser, por exemplo, o rendimento do Cruzeiro no campo. E aí ele tem que fazer uma decisão que é de desembolso, às vezes alto, sem saber se o time vai performar. Porque quando performa, vai vender. Mas quando não performa, ele pagou o estoque. E o estoque estiver parado, como é que ele vive? Como é que ele paga as contas dele? Pode sobrar então, é, pode faltar. É, é uma decisão difícil de se tomar dos dois lados. É, o que a gente tenta, é basicamente criar alternativas para diminuir o risco de um, um risco de outro. Então, o Cruzeiro tem que meio que fazer o meio de campo entre as duas pontas. É, então, às vezes, vai acontecer... Eu vou pegar o cenário de 2022. É, vários lojistas já vinham do impacto muito grande de dois anos de pandemia. Sim. Então, é, muita gente ficou com loja fechada durante muito tempo. Então, já teve um impacto financeiro. Então, vários não tinham é, é, fluxo de caixa também para fazer novas compras. Além disso, você tinha dois anos do Cruzeiro performando muito mal na Série B. Então, como é que ele arrisca dele comprar um super estoque? Você não sabe como é que vai ser o Cruzeiro esse ano. Ainda vê uma venda do clube, SAF, tudo muito novo. Então, aconteceu também no mercado, já tá muito retraído e ser, eu diria que um pouco mais tímido, ou tímido não, comedido na hora de fazer suas compras com a Adidas. A Adidas entregou o que tinha que entregar, só que o clube performou muito bem, as vendas foram muito bem. E não existe pronta entrega num processo da Adidas. porque E não é só Adidas, não. É qualquer marca. Nenhuma fábrica hoje de material esportivo trabalha com pronta entrega. Todo mundo trabalha fabricando o que é pedido. você pediu 100 mil, ele vai fabricar 100 mil. você pediu 10 mil, ele fabrica 10 mil. Nunca tem estoque. Então, Aí na hora que falta, e você precisa de reposição, essa reposição é como você virar um navio. Para virar um navio, é. vai demorar. Porque aí ele precisa provisionar com fábrica. Às vezes a fábrica não tem espaço, porque a fábrica fabrica todos os clubes ao mesmo tempo. Então isso acaba demorando, mas faltou na loja. Às vezes não faltou material, mas quebrou a grade. Vendeu muito mais camisa de um tamanho do que do outro. E é outra coisa que você não tem como prever. Eu vou dar um, um outro exemplo, que eu vivi no Bahia. Lá a gente tinha uma camisa oficial dentro do plano de sócio. E aí, quando a gente mandava fabricar, antes de mandar fabricar, eu perguntava o sócio, qual tamanho você usa? Eu quero dizer M, G. Então eu pegava todos os sócios e eu tinha lá. Vou ter 10 mil camisas P, 40 mil camisas M, 5 mil camisas G, enfim. Eu montava a grade e mandava fabricar. Aí veio pandemia. As camisas chegaram. E as pessoas ficaram em casa. E as Todo pessoas engordaram. Branquinho. As pessoas engordaram. E, e, e aqui, sem, sem nenhum problema. Sim, sim. O M virou De fato, G. Exato. O G virou G. E aí, na hora que a gente... Le... Ah, chegou a camisa, tá liberado para você ir Buscar. E o cara foi pegar... O G não era mais G. E eu faço como? Se eu, se eu mandei fabricar o tamanho que ele pediu. Não dá pra dar um Ctrl Z, né? Não dá. <risos> Já era. Então, assim existem milhares de gargalos que o, o torcedor mais uma vez o torcedor tem obrigação nenhuma de saber disso mas eu eu eu, eu gosto de explicar para poder ficar muito claro que quando acontece o problema a gente quer solucionar mas não soluciona tão rápido porque a gente demanda um monte de ajuste para a coisa acontecer então assim é, então esse eu acho que é um motivo que explica às vezes um pouco de falta de material que pode acontecer e não é, mais uma vez não é Adidas é, pode acontecer qualquer uma porque todas demandam de uma velocidade de produção é, no caso da relação da gente com Adidas melhorou muito é, eles já nos atendem eu diria com com, com muito mais é, é, agilidade é, e aí eu, eu posso dar por exemplo um um feedback de uma situação. Esta camisa que está aqui na, na, na imagem, que a é do foi a camisa... Acesso, você segura na taça ali. Ó. Camisa do acesso. Essa camisa, ela já existia no estoque da Adidas. Ela não foi uma camisa que... Ah, cruzeiro, vamos fazer assim. Não. Ela já existia no estoque da Adidas. Eu sabia particularmente que ela existia no estoque porque é, quando eu estava no Bahia, eu, eu tentei fazer uma, uma espécie de collab com a Adidas. Que collab, para quem não conhece a expressão, é quando duas marcas se juntam para desenvolver um produto. Como aí era marca própria, eu podia fazer parceria com qualquer outra marca, porque a gente detinha o domínio, né? E aí eu procurei a Adidas e a gente... Ela fez, inclusive, agora com é, Náutico... O Juventus da Rua Javaria, ela lançou uma coleção agora com clubes que ela não patrocina.
1: Uhum.
2: E o Bahia ia ser um deles na época. E eu tava indo lá, a gente desenvolveu o projeto, a Adidas fez a compra de material. É, eu saí do Bahia e o projeto foi descontinuado lá. E aí eu fiz assim, pô, aquele material, que, que eram camisas que a gente provisionava, lá para a época do Bahia, vocês ainda têm isso em estoque? Ele fez, tem. Está tudo no estoque. Então, vamos usar aqui no Cruzeiro. Porque a gente soluciona duas coisas. Uma, a gente vai entregar uma novidade para o torcedor. A camisa é azul e branca, então não preciso mexer na estrutura da camisa. É, a gente consegue aplicar alguma ideia diferente nela. E, além disso, eu vou suprir o mercado com um novo produto que não estava previsto e que vai, de alguma maneira, compensar essa demora que tinha na produção, já que as camisas já estão prontas. Então, basicamente, apli... Perdão, aplicar escudo, é, patrocinador, organizar e botar para vender. Eles podem então vamos fazer. Então, a gente usou a solução criativa para abastecer o mercado e, além de abastecer o mercado, trazer uma novidade para o torcedor. Por que, é que eu estou citando isso como exemplo? Isso mostra já uma boa vontade e uma disponibilidade da Adidas de atender o Cruzeiro em tudo que for possível. Sim. Óbvio que, às vezes, a Adidas aqui no Brasil, ela não vai conseguir atender, às vezes, algumas coisas, porque são determinações que vêm da Adidas Mundial. Então, eles também ficam amarrados com algumas coisas, assim, engessados em alguns processos. Mas, cabe ao clube de tentar, no dia a dia, ir melhorando isso. Uma queixa grande do torcedor, é que nunca tem tudo do enxoval, né? Exato, é. aquela, aquela, de frio, Apollo, aquela de frio, aquela é de frio, as parcas aí cabulosas. A camisa é. do Pessoal. A é. é. camisa polo, não tem. Isso é uma decisão que a gente ainda não, não consegue tomar junto a Adidas. Porque já vem a determinação deles dizendo, ó, os produtos que vão para varejo são esses. E às vezes tem um produto que não vai para varejo que vira sucesso. E eles não têm como mexer nesse botão e... Vamos colocar agora. É, porque foi uma decisão tomada lá atrás e não muda, é imutável dentro do processo deles. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem que saber conviver com ela. Aí, qual é o... La... O que é que o Cruzeiro tem que fazer? É ir apontando para eles. só para aqui, a gente está perdendo oportunidade, não sei o quê, para que no outro ano a gente consiga ampliar um número de produtos. Sim. Aí, amplia. E aí, no outro ano, amplia mais. Até chegar no momento que a gente consiga ter a coleção inteira. Tô, na, na... Isso é o que a gente almeja. Mas não depende do Cruzeiro. Depende da Adidas e a Adidas não depende só dela. Depende de um monte de situação interna deles. Então, é, é, essas situações acabam acontecendo, mas a gente fica eu diria que monitorando também é, esse tipo de situação para poder tentar resolver para o torcedor. Logo no começo você falou, por exemplo, de camisa retrô. É, a gente tem possibilidade de fazer Camisa retrô com Adidas. Mas a gente também tem os licenciados é, especializados em camisa retrô. A gente já fechou com alguns que já estão em processo de desenvolvimento. E aí, o processo de desenvolvimento da camisa retro... É, eu tenho um carinho muito específico a respeito desses produtos. Porque eu sou colecionador de camisa. É, então, o fato de eu colecionar camisa... É, me trouxe um cuidado, vamos dizer assim, maior de querer que o produto seja o mais fiel possível. Então, para a gente reproduzir, o que é que a gente tem feito? A gente já escolheu o modelo, a gente pegou a camisa original de um colecionador que comprou a camisa por não sei quantos mil reais, é, a camisa usada pelo jogador na época tal e tal, e a gente mandou para a fábrica a camisa original. Ele disse assim, eu só sai daí na hora que você me entregar a cópia fiel dessa camisa. Para eu poder dizer que eu estou entregando um produto de fato que é um produto relevante para o torcedor, porque tem uma relação afetiva com aquela época do ano que foi usada. Então a gente tem esse cuidado. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente já está fazendo, e o torcedor vai começar a pegar aos pouquinhos. É, e eu diria que isso é, eu estou falando até abertamente assim a primeira vez, é que a gente está subvertendo o conceito é, da, da, dos licenciamentos e da comunicação visual do clube. O que é que é feito num processo normal? Se eu fabrico esse copo, eu procuro o cruzeiro e digo que eu quero licenciar esse copo para o cruzeiro. Certo. Aí a gente fecha o contrato de licenciamento ele vai criar o layout dele, vai chegar para o Cruzeiro e vai dizer: ó, Você aprova o layout? Aí eu vou dizer, ó, é, a marca tá ok, tá ok. Pode botar para vender. E aí ele vai no varejo,
0: bota um representante
2: aquilo. comercial para bater lá nos lojistas, na porta, e ó, tô com esse copo aqui, quer vender e tal, e vai botar para vender. Só que a marca de copo desenha o copo de um jeito, ou a caneta desenha a caneta de um jeito, o relógio é de outro, e quando você vai ver, parece o carnaval. Ter uma unidade, não assim. tem unidade na, 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 na leitura visual daquilo. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo um guide de, de tudo do clube. É, desde, é, é porque tem muita terminologia em inglês. É, é um guia. É, é, é <risos> um guia exatamente com, com todos os detalhes que pertencem ao universo do clube. Então, as, as estrelas do Cruzeiro, elas podem ser usadas de diversas maneiras não é só no escudo, eu posso usar ela de diversas formas só que eu tenho que padronizar o jeito que eu vou usar elas, e aí a gente vai quando o cara licencia o copo diz assim, ó, tudo bem, tá licenciado mas tá aqui, todos os modelos é, e você tem que usar eles, agora você é obrigado a usar eles para poder a gente aprovar o layout da, das peças então se você pegar a fachada nova fachada da toca 2 já tem detalhes ali que são desses, desses novos conceitos. Você pegar o portão da, da, da garagem, você vai ver que ele é um, 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 um layout feito com estrelas, que já é desse novo desenho, que ele pode ser usado de diversas formas. Eu sei que vai ter muita gente já daqui a, no Google para olhar. Pensando, é, <risos> tá, mas ele já é ali um efeito com estrelas. Aquela raposa que está no portão onde a gente entra, Sim. já é um conceito novo. Também de como usar a raposa. Então, a gente vai ter diversas formas da raposa e, e diversas maneiras de como ela está se comportando. Então, posso ter ali, como está no portão, ela contemplando o Cruzeiro do Sul. Mas eu, eu tenho posição da raposa atacando, eu tenho posição da raposa encarando. E aí eu vou ter vários tipos de raposa encarando, vários tipos de raposa é, atacando, vários tipos dela contemplando. E esse desenho ele vai mudando de acordo com o público ou produto ao qual vou me direcionar. Então ele pode ser é, se eu vou conversar com um público que é mais focado em esportes, eu vou fazer uma raposa mais, eu diria é, é, mais mutante. Vamos dando um exemplo. É, para ela ser mais parecida com um personagem de jogo. É, mas se eu vou fazer para criança, eu tenho que fazer ela de outro jeito. Ela tem que ser Pode a minha do mais fofinha. Né? Tipo assim, é... É, então a gente usa exemplo, por exemplo, de Harry Potter. É, quando você vai ver é, os produtos de Harry Potter, é, eu tenho lá a coruja. É um, um, um elemento né, do universo Harry Potter. Se eu pegar uma camisa e botar uma coruja e der para o meu filho de 10 anos meu filho vai dizer que essa camisa é camisa de criança. Porque ele já não se considera criança o suficiente para usar uma corujinha que é fofinha. Mas se eu pegar essa corujinha e aplicar numa roupa de bebê, o pai e a mãe compram a roupa de bebê porque está apropriado para um idade. bebezinho. Uhum. Então, é, é o mesmo elemento, só que ele é usado de maneira diferente para produtos de categorias diferentes. Então, a gente está dividindo isso em quatro módulos. Então, tem um módulo core, que é o que dá a linha de trabalho para todos os outros. E depois eu vou ter um módulo específico para kids, um módulo específico para teen e um módulo específico para adulto. E aí, toda empresa que for licenciar ou toda a comunicação do Cruzeiro vai na mesma fonte, bebe da mesma fonte e produz e desenha. Então, sei lá, eu vou criar um shampoo do Raposão. E eu quero que a tampa do shampoo seja a cabeça do raposão. Então, eu já vou entregar para a empresa um estudo de volumetria. Vai estar tá tudo pronto. Ela só vai ter que meter a mão e executar. Então, isso vai ser um grande avanço para o Cruzeiro, porque isso vai possibilitar... Já está acontecendo isso? Já, acontecer? já está acontecendo. Esse exemplo da fachada já são de coisas que a gente já está usando. A gente lançou a campanha eh, agora no sábado, do dia da consciência negra, que a gente fez o preto celeste, aquelas constelações que a gente usou nos layouts já são também eh, assets desse novo trabalho. Então o torcedor, aos pouquinhos, vai começar a perceber que está tendo mais unidade de tudo que o Cruzeiro está comunicando. E isso ajuda em tudo, não só numa qualidade melhor de produto, mas também da forma como as pessoas percebem o clube. As pessoas vão começar a perceber o clube de outra maneira.
0: Que legal, velho. Quando você fala da camisa retrô aí, vai ser possível até o fornecedor da época? Você pode colocar ou não, não né? isso a gente não pode porque a gente não é detentor da marca, né? É, aconteceu agora no
2: Manchester. Pra mim, foi o primeiro caso que eu vi em, em, em minha vida, assim, profissional de futebol. O Manchester lançou uma camisa retrô de quando eles foram é, campeões da Champions League que o patrocínio era Sharp. Sharp. E eles lançaram com ah, Sharp, Sharp. É, lançaram exatamente com o patrocinador, com o fornecedor da época, tudo igual. Porque eles conseguiram autorização, tanto dos atuais, para liberar, fazer, e conseguiram, dos antigos, a oportunidade de liberar a marca. Mas foi a primeira vez que eu vi. No Bahia, a gente é, é, fez uma vez uma retrô, é, que foi a do título de 88, e eu queria muito botar o, o, o Coca-Cola, mas não podia a gente tem um contrato com a Ambev. Aí, o que eu fiz na época foi é, a frase seja sócio, é, a gente usou a fonte da Coca-Cola. Né? <risos> é. É. Então, era seja sócio com a, a mesma Aquelas fonte. Aquelas de Jesus Cristo é. escritas. É. E aí, tinha uma vantagem porque o Coca-Cola, você tem os dois C's, né? Do Coca e do Cola. E eu seja sócio também, eram S e o S. Então, ficou muito parecido assim, e a gente usou. Mas ninguém reclamou, a gente fechou eu rolar. Desano, Mas foi uma alternativa ali para
0: conseguir... Qual que é o patrocínio
1: dessa da cruzeira aí que vocês vão fazer que os caras não, já não, não.
0: Essa não vai ter um patrocínio. É, o Mineiro. <risos> Ô, Leni, camisa rosa surpreendeu todo mundo? A forma como foi vendida e esgotou. Honestamente,
2: pra gente internamente não surpreendeu. A gente imaginava que ia ser um sucesso. Porque a camisa rosa, é, eu acho que tem duas questões importantes. Uma, era uma quebra de paradigma dentro do clube, porque nunca tinha sido feito, e todo mundo sabe as razões, enfim. É, e o fato de, de ser uma campanha muito relevante, que é da prevenção do câncer de mama. Então, a gente entendia que existe uma demanda reprimida, e que essa demanda ia ser atendida, e que, por conta disso, seria um sucesso. Como foi? Acabou vendendo tudo. Nem tem mais, né? É, não vai não ter. tem mais, vendeu muito rápido. É... Além disso, que para mim é o principal ponto, o fato de ter vendido tudo é, gerou uma receita. que Parte dessa receita vai ser destinada ao, ao, ao hospital. É, ao. É, pô, me, me deu um branco é, agora. É, é daqui de BH, não? É, é, Mário Pena? É, Mário Pena, perdão pelo esquecimento. Então, vai gerar uma receita para o Mário Pena. É, e isso vai ajudar ainda mais é, nos projetos que eles executam. Então, isso para mim era a entrega mais relevante. Era é, é, a gente saber que a gente ia lançar um produto que, além de atender o torcedor, ia gerar um retorno à sociedade, que é de permitir que mais e mais mulheres possam realizar exames e, às vezes, exames gratuitos.
1: Que legal! Uma, uma coisa que eu vi numa das suas primeiras entrevistas chegando aqui, você falou um negócio curioso, assim, que você analisou com um cara que ainda estava chegando, o Raposão e Raposinho. Você falou assim, Não, eu olhava isso de fora e achava legal demais, então vou ter um monte de coisa para trabalhar aqui. Isso. Você já está conseguindo executar alguma coisa? Já tem ideias para frente aí? Já, pra, pra já. Eles.
2: O, o Raposão e o Raposinho é, são um patrimônio do Cruzeiro, né? É, é, nessa entrevista que eu falei... É, eu, eu, eu vou repetir o que eu disse assim, eu de fora eu sempre enxerguei o Raposão o Raposinho os, os melhores mascotes do Brasil é, ele sempre foi muito representativo né? eu lembro há muitos anos atrás eu assisti o jogo do Cruzeiro é, eu vim assistir muito o jogo do Cruzeiro aqui que tinha no telão, era ele chegando de ônibus, aí descia do ônibus, ia pro vestiário, se calçava, e tudo aparecia no telão, e de repente ele entrava em campo, a torcida gritando. Isso é barato. Tá assim? eles, con eles conseguiram conquistar né, esse espaço deles, as redes sociais do Raposão, é, o Instagram, é, tem milhares de seguidores. E o que a gente está fazendo agora é um trabalho de transformar isso de fato em negócio. Não dá para ser só é, bonitinho.
0: Entretenimento. Tem, é, né?
2: tem que fazer, gerar receita para o Cruzeiro. Já está acontecendo. Então, a gente está com uma demanda muito grande de, de pedidos do uso do raposão e Tem um custo para isso. Antes não tinha. Agora tem um custo. Quando é para sócio é mais barato. Para não sócio é mais caro. Mas essa receita já propicia da gente, é, inclusive, melhorar a qualidade de trabalho do, do, do pessoal que, que veste a roupa, dos meninos. É, e melhorar a estrutura né, para eles. Então, eles vão para o evento, aí agora tem um carro disponível para poder levar eles no evento. É, a gente consegue é, fazer com que essa receita, ela, de alguma maneira, financie a, as visitas que não podem ser cobradas. Ah, tá. Então, por hospital, exemplo, é, hospital, escola pública... Então, a gente não vai cobrar de um hospital ou de uma escola pública. Mas aí, quem, quem tem um, um, uma grana para pagar para o Raposão ir no casamento, financia a saída numa escola pública ou no hospital. Então, a gente está criando um modelo de negócio que a gente consiga fazer isso e começar a desenvolver os produtos do Raposão. Então, a gente lançou agora os bonequinhos né? é, com a Calas, e tem o, o, o boneco do raposão do raposinho, então a gente já começa a desenvolver também essas alternativas, como eu falei, hipoteticamente aqui, shampoo de criança, enfim, tem acho que um universo aí para se explorar, mas precisava que o raposão e o raposinho virassem de fato uma unidade de negócio importante para dentro do clube, e a gente já começou esse trabalho, já está sendo desenvolvido, já está sendo executado, eles fizeram o casamento essa semana, e esse final de semana tem outro para fazer. Demais, hein? Ó o o casamenteiro. É, tem, já tem pedido para festa de 15 anos, para ele dançar o, 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 a valsa com o, com o aniversariante. Tem um monte de pedido bacana que a gente tá se organizando já tá começando a atender. Não,
1: e é bizarro. Eu vou em jogo com a minha filha, com a Nina, ela praticamente não deixa, quando eu vou, ela não deixa eu ver o jogo porque ela fica procurando eles. Né? Aí eu passo em frente ao mineirão, ela fala assim, o raposão tá aí? Eu falo, tá, ele dorme aí. <risos>
2: então já tem uma é, história aí. É, é muito bacana. E os, e os meninos são fenomenais, assim. É, o que eles fazem... É, eu, eu, eu brinco, eu disse, quando o raposão o raposão chega no lugar você é, acha que o evento vai ser para eles dois vão atrair as crianças e a disputa é dos adultos é né? normal né? a criança <risos> sofre para conseguir tirar uma foto com eles porque é adulto como quem volta quer tirar
0: foto galera estamos caminhando aí para a reta final aí nós vamos passar aqui pelas perguntas aí às vezes a gente não fez né e o pessoal do chat aí sempre tem boas perguntas então pode mandar aí no chat normal no super chat que aí a gente faz uma uma leva aqui nessa reta final com o Lênio. Ô, Lênio, eu queria saber se a Adidas ela passa um feedback, ó, vendeu tanto esse ano, 2020 foi o primeiro, 2021, 2022, ela vai falando isso? Sim, a gente tem relatórios que a gente recebe deles, esses relatórios se
2: dividem, né? que eu tenho um, um relatório deles e eu tenho um relatório dos lojistas, que aí depois eu tenho que cruzar para ver as informações que estão batendo certinho. Mas a gente sim recebe esses relatórios a Adidas, Teve um, 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 os primeiros anos ruins com o Cruzeiro, justamente, obviamente, por conta da queda é, e do, do, do desempenho do time. É, teve também um problema, é, na época, acho que quando o, o Cruzeiro teve um conselho gestor que o conselho já assumiu, dizendo que ia romper o contrato. Não, o bicho pegou é, nessa então, tem Todos esses problemas entram no pacote. Nossa, você está me lembrando é. os é. negócios aí. Só que, <risos> só que quando chegou 2022, é, que a coisa foi estabilizando e a gente, obviamente, ativando, fazendo essas coisas, a, a curva de crescimento foi bem acentuada.
1: Boa, boa. É, já tem... A, eu não consigo nem tem acessar Tem um pessoal aqui. falando aqui sobre
2: esportes. Está na sua é. área também? esporte está na minha área, só que... Por enquanto, ele tá ainda não é na tá. associação, <risos> é. né? Está então, meio... é, tá ainda... vendo se está, né? É, ele ainda está na associação por conta ainda do, do imbróglio para se resolver com a antiga empresa que, que operava, vamos dizer assim, o, o Esportes. E até isso se resolver, a gente não, não tem como se mexer. Mas na hora que for resolvido, passa a bola para a gente e a gente tem aí muita coisa engatilhada para acontecer o
1: samucante da galera a galera já vai ficar brava comigo né ah. que fala que a galera já não é a galera Pode mais Pô, eu assim pra, parabenizar né obviamente muitas mãos envolvidas nisso pelo Big Blue assim é, o Cruzeiro vendeu aquilo como algo inédito é que a maior transmissão daquele tipo para times de futebol eu realmente eu não, eu não pude ver é, em real time eu estava trabalhando muitas vezes mas vi depois Sim. os vídeos e realmente foi sensacional como que o cruzeiro viu pós o pós do Big Blue assim como é que você pessoal do cruzeiro discutiu esse pós assim do evento é, foram um, mais de 100
0: mil inscrições é,
2: foram né? 140 mil inscrições Caramba. então é, para a gente isso é maravilhoso né porque é, isso mostra o tamanho da importância que as pessoas deram porque o Big Blue, no final das contas, é, eu digo o Big Blue, ele é uma prestação de conta. É, porque ali a gente diz tudo que a gente fez e, e por que fez e, e as coisas que a gente planeja fazer. Então ele vira uma prestação de contas para o torcedor. É, e esses cadastros todos nos ajudam a entender melhor o torcedor. Porque é, eu consigo cruzar nesses cadastros, aí eu consigo ver quem é sócio e quem não é. Então aí eu, disse, pô, eu já tenho aqui uma fatia de que é o cara que consome
0: mais o clube. Pelo né? menos 70 mil você é, já é, tem já tá é, né? lá dentro é,
2: Porque <risos> ele consome o clube como sócio, ele consome o Big Blue, então esse é o cara mais engajado. Então eu vou trabalhar ele de um jeito. Mas eu tenho uma turma enorme de, de, de homens e mulheres que se inscreveram e não são sócios, mas assistiram o Big Blue. Então, esses aqui, eu preciso entender eles. Por que, que eles não são sócios, por exemplo? O que é está que faltando para converter? Né? Então, aí, eu vou me comunicar com eles de outro jeito. E aí, eu, eu vou pegar também essa base e cruzo com a base da caravana, por exemplo, para entender, será que essa turma aqui também participou da caravana? Então, assim, a gente tem, eu diria que, um, um, a gente está montando né, um ecossistema que a gente consiga, através desses projetos, que a gente consiga captar esses leads, jogar todos eles ali para dentro do, do ecossistema e começar a segmentar a forma que a gente vai se relacionar com cada torcedor. Então, cada um é de um jeito, cada um tem uma necessidade, uma demanda diferente e a gente vai procurar, é de alguma maneira entregar aquilo que a pessoa está esperando né? É, é, é entender ali qual é a demanda e, e, e buscar atender ela de alguma maneira mais eficiente, porque eu já sei o que é que ele precisa
0: o Amante Celeste mandou aqui pelo Superchat, eu mereço prêmio fui em todos os jogos <risos> em 2022 o Eustáquio Vieira Samuel, aqui o em pre, São o Paulo... Prêmio aqui. O, prêmio, aí, ó, o Prêmio tá lá, né? <risos> o, o Stac Vieira, Samuel, aqui em São Paulo não acha a camisa do Cabuloso. Pergunta o Lene por quê.
2: É, isso provavelmente é por conta do... da rede varejista, né? Porque é, é quando você vai, foge do estado, é, e aí São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, eu tô citando aqui é, estados onde a gente tem até grande representatividade de torcedores. É... Normalmente, quem vai vender a camisa do Cruzeiro são as redes nacionais. Aí eu Sim. vou citar aqui Centauro, é, Decathlon. São essas empresas que vão vender. Então, essas empresas, elas... A gente não tem controle do, 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 de, de estoque. Entra de, naquilo que você falou, da quantidade é, que compra. Exato. Então, eles acabam provisionando cada uma de um jeito. A gente não tem muito jeito a dar. Por isso que, de fato... Ainda para quem mora fora do estado, a, a, a facilidade maior é comprar na loja online. E se for na loja oficial do Cruzeiro, melhor ainda.
0: Johnny Dutra, como o clube trabalha no combate à pirataria?
2: É, a gente já está conversando com alguns escritórios especializados na área. É, pirataria é algo que, de fato, assim, é, é, é muito ruim para o clube. É, mas a gente não tem braço hoje para a gente tomar ações... Além disso, a gente não tem poder de polícia também. Então, a gente precisa de gente especializada na área. A gente tem conversado com alguns escritórios de advocacia especializados em pirataria para ver qual é o, o movimento que a gente consegue tomar. É, e, paralelo a isso, a gente vai, a partir de 2023, criar uma linha de comunicação também específica de combate à pirataria. Mas a gente sabe, com bem o mercado brasileiro, a dificuldade que é... Porque o, o problema não está no, no rapaz que está na frente do mineirão com o varal, estendido, vendo camisa pirata. Ele, de alguma maneira, está procurando um jeito de sobreviver. O, o problema está é com quem fabrica e onde é. fabrica. E aí é onde você precisa atuar, né para matar na raiz. Não é o, o, o que está ali na, na, na rua tentando sobreviver.
1: E isso expande para o digital também? Quando você fala pirataria, tudo é produto, é digital, é...
2: é. é... Camisa é o, é o, vamos dizer assim, a, é grande... a grande fatia. Eu diria que a gente tem dois grandes problemas hoje. Um é a pirataria de camisa e o outro é a falsificação de ingresso. Esse também é bem grave, é bem ruim pra gente. Porque Cru isso gera outros problemas, né? É problema na catraca, fila, gente invadindo... Quem então, tá com ingresso
1: não consegue entrar. É... E, e o Cruzeiro conseguiu, de alguma maneira, com esses processos, dar uma reduzida nisso? Ah, assim? sim.
2: A gente, a gente vem, jogo a jogo, e aí é um trabalho liderado por Henrico, né? Que é o diretor de operações. É, estudando maneira de ir, vamos dizer assim, sufocando... Só atrapalhando o cara. É. Então, hoje já tem uma pré-verificação eh, do lado de fora da esplanada, que não tinha antes, eh, na catraca já é de outro jeito. Então, Poucas aí, horas antes do jogo. É, e aí a gente tem o app agora, a ideia é ter ingresso também no app para poder diminuir esse problema. Então a gente tem que ir jogo a jogo avaliando e criando as alternativas para ir sufocando. Melhorou muito, mas ainda tem muito caminho a, a, a percorrer.
0: O Rapel Rocha, Gleição e Samuca, não teriam uma parceria maior de divulgação com o vôlei. Aí é só
2: com a associação, É só a associação. Né? É o pessoal perguntando por que, é que, é que não vende futebol. camisa do vôlei, né? É, SAF é só futebol.
0: O Neto Cavalcante mandou aqui pelo Superchat. Boa noite, já tem o patrocinador Master para 2023? Tá perto. Estão <risos> negociando, tá né? chegando. Vamos ver aliás, aqui. um abraço pro Rapel aí, parceirão é, ele mandou aqui falando de tomar uma cerveja com você né? não, mas isso aí não paga não, esses caras são enrolados é <risos> o Companhia da Internet a Raposa do Varadoli e o Raposão serão trabalhados para serem parecidos padronização da marca visando a Europa?
2: não, não tem uma padronização não até porque, e aí é uma coisa importante e relevante esse estudo que a gente tem, tem feito do Raposão e do Raposinho a gente precisa ter características é, que sejam mais próximas da realidade do brasileiro, né? Da
1: cultura que É, gosta.
2: Então, é, é uma coisa muito bacana que a gente está é, fazendo é estudando todos os tipos de raça de raposa, por exemplo. Que legal. Para poder é, ver quais as características que são mais simbólicas para a gente usar. Com o vaiadoli, é, é uma mera coincidência o fato deles também terem a raposa, mas não há uma uma, vamos dizer assim, uma conjuntura de ser igualzinho, nada
0: disso. <risos> o Egino Cardoso mandou aqui pelo Superchat, salve de toda a nação azul de Brasília, defzeiros, gratidão a toda a equipe do Lênin pelo jogo aqui em Brasília, maior público de um time mineiro jogando fora de Minas, foi histórico, embaixada cinco estrelas.
2: E isso a gente inclusive nesse jogo a gente levou troféu, o Rapozinho foi pro jogo também, foto com todo mundo lá. Então, a uma maneira, é, mais uma vez, da gente ir se aproximando né, de quem está longe, que vê pouco o Cruzeiro presencialmente. É, até quem vê muito, porque eu, eu fui lá. Mas <risos> é gostoso é, né, é, velho, viajar, ver, ver com o time, né? é.
0: Olhem, você falou aí sobre é, pirataria. Com, tendo fornecedora de material, é mais difícil fazer uma camisa, vamos dizer, popular? Não sei se no Bahia teve isso, Fortaleza Sim. tem, né? No Bahia, a gente
2: lançou uma camisa de R$99,00, e é, que era exatamente igual à camisa de jogo e que, obviamente, ela era mais barata. Os insumos que a gente usava eram os insumos mais é, é, baratos para se produzir. Mas com a grande marca, é praticamente impossível disso acontecer. Porque, como eu falei, muito material importado, é, existe um padrão de qualidade que, que eles não abrem mão. Então, é, é difícil. O que a gente pode é fazer, e aí sim... É uma alternativa, é a gente melhorar muito a qualidade dos produtos licenciados para que a gente tenha alternativas mais baratas para o torcedor e de alta qualidade que atenda ele ali e satisfaça
0: ele. O Daniel está perguntando aqui se tem alguma coisa em especial sendo pensada para quem mora no exterior, é, a gente além tem, do sócio. É, além
2: do sócio, a gente está buscando melhorar também né, as entregas para o sócio e melhorar também a parte de venda de produtos para o exterior. A gente tem uma dificuldade ainda. É, existe uma dificuldade ainda de, de remessa para o exterior, é, porque é, custos altíssimos para você mandar produto para fora. Então, a gente está tentando ver de que maneira a gente consegue viabilizar também para poder chegar num, num, num valor mais acessível.
0: O Fredão Cabuloso. Boa noite, Samuca. Sou sócio internacional. Só queria agradecer e falar para o Lênin. Fiquei muito feliz em receber uma camisa linda do Cruzeiro, eu e minha esposa, nota 10 para você. Vocês ah, conseguiram bom. entregar para todos? A ou? gente
2: conseguiu, praticamente todo mundo. Acho que tem alguns casos ainda que estão tão em aberto que a gente não entregou, mas a maioria sim. E aí, o sócio internacional tem coisas que a gente é, é, quer viabilizar também para eles, que são oportunidades. E aí eu falo mais uma vez da coisa da produção de conteúdo, de fazer conteúdos, por exemplo, ao vivo, que eu possa ter a participação do torcedor que mora
1: tá longe, né? em
2: outro país, mas que ele vai participar por vídeo no programa como é, 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 um, um entrevistado do dia, ou como um comentarista ali é, é, no programa, mas que ele está ali participando de alguma maneira. E não só para o sócio do, do exterior, né? o torcedor do Cruzeiro, o sócio que mora no Acre, poder, por exemplo, a gente faz a ativação é, em alguns jogos do torcedor ler a escalação. Sim. Eu posso pegar um torcedor sócio do Cruzeiro que mora no Acre, ó grava a escalação para mim e manda que eu vou soltar no som do estádio. Para ele poder, de alguma maneira, estar tá ali no jogo, Presente. participando. Então, a gente está buscando alternativas criativas para poder contemplar todo mundo o máximo de, de oportunidades possíveis.
0: O Carlos Eliesi mora em Ribeirão Preto, sou sócio só, só para ajudar porque não tem o benefício nenhum. É aquilo que você tava falando. É de... isso, é
2: a percepção do benefício que a gente precisa melhorar muito para ele entender que, de fato, ele não tá só ajudando, porque ele tem entrega também. E é como você falou, o Zé Delivery. Se ele vai usar o Zé Delivery lá, ele tem benefício. O Aí... povo pediu iFood aqui, que seria
0: um... <risos> pediu iFood pra gente? Não, é ah, iFood você... pra fazer parceria, porque... Então, é assim, a gente, a
2: gente precisa melhorar a percepção, realmente, de benefício.
0: É, o... mas o
1: Zé já deu uma adiantada
0: pra mim lá, que eu tô voando os Red Bull direto lá com desconto sócio, viu, Samuca? O Bruno César Alves. Boa noite, Samuel. Para o sócio no interior, não poderia ter algo parecido com as camisas para o sócio internacional? Minas é muito grande e é difícil estar no Mineirão sempre.
2: É isso. A gente tem que fazer conta de tudo. Eu não posso chegar agora para ele e dizer assim que é, vai sai. ter. Então, a gente precisa ver é, quantidade. É, além da quantidade, a logística. Além da logística, se cabe dentro da margem, se não sacrifica a margem do plano. Tem muita coisa é, mas tudo que for possível melhorar, o que a gente quer hoje, mais uma vez, vou ressaltar, é que o plano de sócio do Cruzeiro seja um plano de sócio com muita experiência positiva para que o torcedor não queira mais sair do plano. E isso vai acontecendo no dia a dia, a gente vai incrementando e melhorando.
0: O Hélio Dias mandou ali, ó, e para quem não bebe, falando do Zé Delivery, lá vende. Eu não bebo, é, é, essa, ué, vende bebe. É, de outras coisas. pedi um monte de coisa lá. Ó. Tá, <risos> tem. Tem, tem... Doritos, é. que tem mais do... tem a coisa lá. Véio. Tem pra Exato. caramba. Tem um mercadinho lá. Tem. É, ué, é, não é. Petisco.
1: É não, é, não tem esse tipo de restrição só pra quem bebe. Eu acho que você tá com desculpa aí. É, <risos> pois é.
0: Ô, Gleição, O quê? Fechou, né?
1: Fechou, né? Agradecendo todo mundo pela audiência. Muito aí pelo obrigado carinho. mesmo. Sensacional. Pô, papo sensacional. Ai, obrigado. A gente quer que você faça escalada com o Cruzeirão. É pro mundo mesmo. Entendeu? É isso então, aí. Então. Próxima entrevista que você vier aqui
0: a gente já nos cascos, nessa né, Samu? É. Pô, pra fechar ali, ó, o William Lima, ele mandou tanta pergunta ali, ó. Pergunte ao Lênio o que fazer na fase ruim, esportiva, promoção de ingresso, etc. Surfar na boa é muito fácil. Não, não com certeza,
2: mas eu vou lhe dizer... É, qual é o nome dele? William. William, eu tenho 17 anos de futebol, fase boa raro é raro, eu vivi mais tempo na turbulência do que na fase boa, mas é isso, é, é criar o um engajamento com o torcedor, e, e, e aí, obviamente, mais uma vez, não tem receita de bolo, mas aí, por exemplo, se a gente melhora a percepção do plano de sócio, de entrega, independente da fase estar tá ruim, ele vai entender que aquilo ali traz um benefício para ele, e ele se mantém sócio, na comunicação, na comunicação, a gente tem que se comunicar de uma maneira mais honesta, mais aberta com o torcedor. E, e que a gente entenda que, no momento da, da raiva, da explosão, ele vai ali desabafar, xingar. A gente vai dosando. Isso aí vai acontecer sempre. É, mais uma vez, a gente, no futebol, quem trabalha com futebol, vive mais momento difícil do que momento bom. É, o momento, e, e por isso que a gente, internamente, sempre fala assim vamos comemorar sempre nossas pequenas conquistas, nossos pequenos triunfos. Porque é, é, passa é efêmero, então a gente precisa estar tá sempre ali buscando o melhor. Mas quando a fase for ruim, a gente conta com o torcedor do mesmo jeito. E, e vai tentar entender deles e, 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 e criar os afagos que
0: forem possíveis. <risos> o Sargento Lu Luxinger... Sou sócio fenomenal, moro no Espírito Santo e nenhum parabéns eu recebi no dia do meu aniversário. É Serra isso, Espírito são, são Santo. São coisas
2: que a gente precisa melhorar. Por exemplo, é, um, um, só um e-mail com, com uma carta parabéns, seu aniversário, eu acho bacana já. É, a gente precisa ter. É, mas eu quero mais. Eu não quero só isso. Por que não um, um, Aqui, gente, não estou prometendo não. Viu? <risos> mas por que não se a gente conseguir fazer um vídeo do jogador dando os parabéns. É, no campo aí. É, isso é melhor ainda. Então, é, é, mais uma vez, assim, ressaltando, a, a, a gente sabe de todos os problemas, tá, tem tudo mapeado, e a gente tem que ir priorizando e ir melhorando todo dia. E ele tá todo certo, é 100% certo.
0: Qual que é o nome ele... dele? O Sargento Luxinger. Então manda um, é, manda um parabéns para ele agora. É, <risos> parabéns, <risos>
2: felicidade. Seu aniversário desse ano, do próximo ano eu já vou antecipar. Já, já acaso, Mas tô brincando, você <risos> tá certo, tem que cobrar mesmo e a gente vai fazer o melhor para lhe entregar os parabéns da melhor maneira possível.
0: O Amante Celeste tá pedindo aqui spoiler da Black Friday.
2: Ah, mas já tá perto, não precisa do spoiler, né?
0: É, já chegou. E é a é Blue Friday. É, é <risos> Blue Friday. Nossa, o é, é bem, bem boa, lembrado, boa, boa, boa. O Amantes aí, é. ó, quebrou. É, eu já já deu uma quebrada aí. É. O, o Diogo Oliveira mandou uma mensagem ali, falou que eu não li, mas ficou aqui para. É, acho que não vou achar, não. Chat frenético mais uma vez. o chat, é, o chat vez, quando né? fala aqui, a turma vem. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo aí. Ô, Diogo, eu peço desculpa aí, porque eu não vi a sua mensagem, e vamos juntos Olene, brigadão e pode contar com a gente Poxa, aí eu sempre eu que agradeço o convite, Fala Fala obrigado gente, mais uma vez a calma, boa. legal é, lá,
2: viu vou, obrigado mais uma vez é, realmente como falei desde o início o estúdio tá lindo, o papo foi ótimo é sempre bom um espaço pra gente poder explicar o torcedor com calma com tempo, tudo que tá acontecendo é a gente tem certeza que, que esse projeto em 2023 vai ser ainda muito difícil. A gente tem muito obstáculo, mas a gente sabe o que tem que fazer. Eu acho que isso é muito importante. E mais uma vez, queria terminar aqui ressaltando, continuem, você que já é sócio, continue no plano de sócio. É, você que está perto de vencer, já faça sua renovação. E você que não é sócio, também entre no programa. Você vai colaborar com o Cruzeiro, é uma paixão de todo mundo. Eu falo, quando o Cruzeiro tá bem, muda a cara da cidade. Cidade é outra no dia que a gente ganha, né? Tem até a frase: né? quando o Cruzeiro <risos> ganha, BH fica da hora, né? É, então assim. <risos> é do né? A gente sabe o impacto que a gente tem na vida das pessoas, no humor das pessoas. E a gente depende do sócio para poder ter esse, vamos dizer assim, esse é, é, respiro durante o ano e poder buscar coisas novas. Então, você que não é sócio, seja, e você que já é sócio, Renove, a gente conta com vocês. Obrigado por tudo. E o Cruzeiro está de portas abertas aí para todos que queiram abraçar o projeto. Valeu, pessoal. Hein?
0: Muito obrigado por mais uma audiência aí no podcast. Semana que vem tem mais, terça-feira. Estamos tentando aí um convidado. Aí ah, eu que... quero ver ah, esse eu... chat aí. Ah, aí eu quero ver também, É, hein? porque o pessoal ficou perguntando ali, ó pergunta o Lenny onde vai ser a apresentação do Cristiano Ronaldo e tal. <risos> calma, calma.
1: Torcedores, calma. Torcedores, é. calma. É. É. Ô, ô Samuca só para lembrar, se você assistiu a gente, quer mandar para alguém, espalha esse link aí, pega o link que vai estar tá, provavelmente amanhã já postado nos agregadores de podcast, espalha para a galera, para todo mundo ter acesso à mesma informação, o Lenny deu informações importantes, relevantes, aí legais, já da temporada passada, da vida dele também, da, te da próxima temporada que está por vir. Então, vamos espalhar esse podcast aí, que tem muita coisa legal aí.
0: Só tem uma ali, ó, o Tiago é O Tiago aqui do Estúdio Sim mandou. Se vocês pensam em tirar o cartão do sócio, para ter alguma outra coisa?
2: Oh, a, a, eu acho que para o futuro, o ideal é que o cartão seja digital. É, mas não é ainda algo que a gente consiga fazer, porque isso demanda muito teste, isso demanda é, muita eficiência tecnológica e que a gente ainda, eu diria que está remando ainda com muita coisa, então para fazer uma migração dessa a gente tem que estar tá muito seguro de que não vai ter problema, então por enquanto ainda com os cartões de sócios, mas tentando melhorar a tecnologia.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo em agradecer aqui a nossa casa, né? Estúdio Sim. Tamo junto, hein, amor Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Vamos que vamos, galera. Tchau lá.